0: Oh, ja, ja, ich hab noch nichts. Ah, noch muss da auf Dom anstoßen. Prost, die Herren, Prost, äh, Entschuldigung, Prost, die Dame, Prost, die Herren und Prost, Sven. Prost, 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 Prost. Prost. Und zweiter Versuch, willkommen beim Biertaucher-Podcast 303, ähm, heute ist der 2.5.2017. Und wir können mit der Andreas anstoßen, yeah.
1: Ah ja, super, okay.
2: Muss er
0: nachholen, Wir befinden uns typischerweise beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße, 35a, 1070 Wien. Und heute sind ganz viele Leute da, nämlich frisch aus Berlin. Jo, ich bin der Sven. Hi. Die Andrea, die jetzt gar nicht den Mund aufmacht, frisch aus Wien. Dann frisch aus, nicht Bielefeld, sondern Gü- Gütersloh. Gütersloh. Bielefeld gibt es nicht. ja nicht.
3: Alle Spezialisten wissen das. Der Kurt Gramlich aus Gütersloh.
0: Der Kurt Kram nicht und äh, Karl aus Kalifornien. Dr. Karl. Ja. <lacht> Horst aus Wien und
4: Stefan. Dennis aus Engelskirchen. Yeah.
0: Okay. Ähm, wir haben zum Ankündigen Termine.
4: Ja, Linux-Tage Wien, aber das wird wahrscheinlich sowieso zu spät sein. Datum muss dazu sein. Äh, 5. und 6. Mai. Inkludiert die PyDays Vienna erstmals, die Python-Days Vienna. Am FH Technikum.
0: Hat sonst jemand von euch Termine zum Ankündigen? Yep. Ja, ab 12. Mai gibt es wieder das Friday Night Skating
4: ja.
2: Und am 18. Mai neu gibt es jetzt ein elixir in
0: Okay. Ich
5: muss mal schauen. Ich, ich würde auch nur die Lebenswochen so ankündigen. Und ja, genau. Auf Cal, Googles, Net gibt es die ganzen anderen Termine. Aber muss ich erstmal wieder reinschauen.
4: Oh, ihr habt alle das Mobiltelefon aus? Ah ja, stimmt. Oh, Bitte alle oh. im Flugmodus gehen. Ja, das
5: piept noch die ganze Zeit. Ja. Müssen wir nochmal anfangen? Ja. Oh, cool. Nein, nein,
4: es ist auch schon wurscht. Ich schreibe es in die Show-Notes dazu. Okay. Vielleicht haben wir Glück und das äh, war keins. Äh, also Power-Off äh, ist nicht nötig mit Flugmodus. flugmodus
0: Okay, gut. Dann frage ich, äh, habt ihr Themen mit? Äh, einfach das, was ihr selber erlebt habt oder worüber ihr reden möchtet. Ähm, fangen wir an beim Stefan. Ja.
2: Viele Meetups. Auf denen ich war und auf die ich gehen werde, und meine erste halbe
4: Million. Ich denke gerade über die halbe Million nach. Ich glaube, ich weiß jetzt, was gemeint ist. Äh, falls wir überhaupt dazu kommen, habe ich zwei Serien, Rick and Morty und Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und ähm, eventuell auch noch Mario Kart 8 Deluxe. Ein Spiel? Ja. Linux tage gerade, gerade gewesen.
5: Ähm, ja, ein kleiner Rückblick und ich war gestern Abend noch im Kino, Guardians of the Galaxy, zweiter oh, Teil. Äh. Oh, du hast schon gesehen,
4: Den werde ich auch unbedingt wenig sehen.
0: Gut, du hast eine tolle Konferenz und worüber kannst du sonst erzählen? Oder worüber möchtest du heute erzählen? Du erlebst ja so, hast ja so viel...
3: Also ich würde euch natürlich gerne was über das Passivhaus erzählen, weil ich gemerkt habe, dass ihr da unterbelichtet seid. Oh, Beleuchte oh, uns so. oh, oh, oh. auch. Ganz wichtig ist, dass dieses <lacht> Kenntnis Klimaschutz und Gebäude und so weiter was. Ist. Und dann habe ich gedacht, für euch Hacker ist es vielleicht spannend, auch mal zu sehen, was wir, was wir da politisch gemacht haben. Nämlich, ich habe auf meinem Rechner mitgebracht, die Unfalldaten von der Stadt Gütersloh, die wir ausgewertet haben und auf einer openstreetmap karte darstellen können mit den Unfallkategorien, mit Datum, Uhrzeiten, mit dem, was die Polizei zu diesem Unfall geschrieben hat und können damit eine strategische Verkehrsplanung anschubsen, die es noch nicht gegeben hat bisher. Das heißt, unsere Analyse und so Datenvisualisierung und Aufbereitung. Genau, das also ist das, was wir machen. Was wir gemacht haben, ist besser als das, was die Polizei hat bisher an Daten. Das also sind die Polizeidaten anders ausgewertet? Ja. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre ein Beispiel, was ja auch für Wien sehr spannend ist. Weil ich habe einen getroffen, der ähm, Mobilitätsbeauftragter von Wien ist. Der war jetzt äh, gerade da am, am Praterfeld bei diesen großen Menschenmassen. Und hat über Mobilitätsberatungen verschiedene Fahrräder vorgestellt und so weiter. Und der schreibt gerade seine, seine Diplomarbeit oder seine Masterarbeit über dasselbe Thema. Das fand ich dann spannend zu sagen, wie, wie passieren Unfälle in Wien zwischen Auto- und Fahrradfahren, an welchen Stellen und warum und so. Und da, da haben wir einiges herausgefunden. Äh, da bin ich sehr engagiert immer und Das wäre spannend. Ja. Super, ja. Die beiden Themen vielleicht. Bitte alle schön laut reden, weil wir das
0: nicht so jetzt recht weit äh, entfernt haben. Gut. Hast du uns was mitgebracht? An wow. Erfahrungen
1: oder Analyten? Ich kann reden über, wie man einen guten Musikinstrumentlehrer aussucht. Das ist wahrscheinlich für alle ein bisschen interessant. Und sonst äh, könnte ich erzählen, wie es war, den Sword Art Online Film zu schauen im Kino. Welchen Film? Sword Art Online. Sword Art Online? Sword Art Online. Online. Schwertkunst Online. Okay.
0: Okay, okay. Ja? Cool, ja. Ich war auch am Linux der Graz, kann davon erzählen Und ich war am Diversity Ball Tanzen Und sonst kann ich erzählen über Zikorat, Ein kleines Steam-Spielchen Ja, haben wir sehr viele Themen Dann würde ich sagen, Gäste zuerst Bevor sie weglaufen und nie wieder kommen
5: mhm. ja, Den seltensten Namen Die erste Stunde geht
3: an
0: Kurt. Zur Einleitung, ich darf den Kurt Kram nicht bekannt machen, den kenne ich nämlich von den Linux-Tagen Chemnitz, da habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal reden gehört. Du bist ein Linux-Veteran, hast einen sehr coolen Vortrag damals gehalten über Linux in einem kleinen deutschen Bundesland und äh, genauere Kunde des Scheiterns. Ich glaube, das war Rheinland-Pfalz, kann das sein? Oh, ja.
3: Mhm.
0: (lacht) Ja. Über diese Erfahrung habe ich dann in einem Talk in Moskau geredet, also das hat weitergewirkt. Okay. und wird verbreitet. Ja, und der Kurt macht nicht nur Linux, der Kurt macht auch, du baust auch schon sehr lange in einem Passivhaus, in dem du auch lebst, oder? Genau.
3: Ja? Genau. Meine Frau ist Architektin und mit der haben wir vor drei Jahren ein Passivhaus gebaut. Mal. Und Ja, ich würde euch jetzt gerne sagen, was Bitte? ein Passivhaus ja. ist, damit ihr, also Passiv heißt, äh, ist ja kein richtiger Werbenamen, wenn man sagt Passiv. Aber der Hintergrund ist einfach physikalische Zusammenhänge. Ein Passivhaus erwärmt sich quasi selbst. Also es es hat verschiedene Prinzipien und die beruhen einfach auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das erste Passivhaus in Deutschland wurde schon 1991 gebaut. Es ist also überhaupt nichts Neues, was ich erzähle. Es ist nur so, dass es halt äh, wenig Marketing dafür gibt. Das ist so der Vergleich. Kann ich das
0: Zusammenfassen für Leine, ein Passivhaus ist es ein Haus das so angelegt ist dass du möglichst wenig dazu heizen musst
3: genau ja also das größtenteils mit Sonneneinstrahlung oder mit anderen m- Energiequellen ja das wesentliche ist erst tun, erstmal muss. dass du keinen Verbrauch hast ja also die Wände sind sehr gut gedämmt dass du über die Wände nichts mehr quasi mhm. verlierst du hast Fenster die sind dreifach verglast die haben im Jahresschnitt haben, die sind das Energie Plus-Fenster. Also nicht Fenster, wo du mehr verlierst. Mhm. Das ist das normale Fenster, sondern also es sind ein Passivhausfenster, wo du mehr gewinnst. Dann ist das Haus luftdicht. Das heißt, es hat eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Also wenn du ein Haus jetzt die Wände und, und Luftdicht machst, dann musst du ja eine Luft austauschen, damit du da mhm. gut atmen kannst. Und wenn ein Haus eben wärmemäßig sehr dicht ist, dann spielt der Anteil der Lüftung, die du tauschen musst, eine relativ hohe Rolle. Mhm. Weil du über die Wände und Fenster nichts mehr verlierst. Du hast du Wärme, ja. Dann hast du noch eine Wärmerückgewinnung für die da Lüftung eine Wärmerückgewinnung, die über 90% Wirkungsgrad hat und dann hat man schon verstanden, was das Passivhaus ist. Ist es einmal warm, bleibt es immer warm. Mhm. Weil du hast ständig durch... Also wir sind jetzt hier sieben Leute. Na? Ein Passivhaus hat eine Heizlast von... 10 Watt pro Quadratmeter. Mal als Beispiel, ein, ein Teelicht hat 30 Watt, also mit einem Teelicht kann ich in einem Passivhaus 3 Quadratmeter beheizen. Ja? Wenn ich selber noch drin bin, ich habe eine Abstrahlung zwischen 80 und 100 Watt, je nachdem wie viel Aktivität ich ja. habe, und dann kommen noch alle Geräte, die da drin sind im Haus, Kühlschrank oder je nachdem, was man für Geräte hat, Licht, alles mögliche Geräte, sodass man so viel Abwärme hat, die dann über die Lüftungsanlage wieder zurückgewonnen wird, dass das Haus, wenn es einmal warm ist, warm bleibt. Hast du das dann ist im, Winter, äh, im Sommer das gegenteilige Problem, also dass es dir ja zu warm wird im Haus? Das ist dann der Fall, wenn man für die Sonnenverschattung nicht sorgt. Mhm. Also das ist genauso wichtig, für die Verschattung im Sommer zu sorgen. Mhm. Das kann man architektonisch machen, indem man vorbaut, sodass die Sonne gar nicht reinkommt mhm. ins Haus, sondern nur die tiefstehende Sonne, die man im Winter haben will. Oder man hat außenliegende Jalousien, so wie bei uns.
0: Ja. Ah. Und ganz grob, wenn ich jetzt sozusagen auf die grüne Wiese ein Einfamilienhaus stelle mit 100 Quadratmeter Nutzfläche und wie viel teurer ist es für mich, wenn ich das als Passivhaus ausführe, gleich schon von Anfang an von der Planung her?
3: Das hängt davon ab, welchen Architekten du mhm. findest und welche Handwerker das machen. Okay, also ja. von aus Je kleiner das Gebäude, desto teurer, mhm. weil sozusagen der spielt auch ein physikalisches Gesetz eine Rolle, nämlich das volumen oberflächenverhältnis ja. Und Einfamilienhäuser sollte man sowieso verbieten. Die sollten keine mehr gebaut werden. Wir Mhm. haben keine Flächen mehr dafür zur Verfügung. Mhm. Wir haben viel zu viel in der Welt schon betoniert. Also der Schnitt ist jetzt so, dass wir pro Quadratmeter schon ein Kilo Beton haben. Weltweit gemessen. Das ist fürchterlich. Also wir müssen eigentlich mit dem Bebauen sofort aufhören. Also du meinst dichter, also mehr Mehrfamilienhaus? Mehrfamilienhäuser oder eben altes Gebäudesubstanz äh, sanieren. sanieren ja. Ja. Und auch da ist es so, dass man bisher dachte, das geht nicht. Aber es gibt schöne Beispiele, wo man ein, ich nehme jetzt ein Beispiel aus Freiburg, meiner Heimat, ein 15-stöckiges Wohnhaus, 15 Stockwerke hoch mit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Wohnungen da drin waren, jedenfalls... Viele, viele Wohnungen da drin. Das wurde 1970 gebaut und wurde jetzt im, vor drei Jahren zu einem Passivhaus saniert. Mhm. Man, man hat gesagt, es geht gar nicht. Ja. Man kann das nur im Neubau machen. Es wurde gezeigt, es geht. Und das Spannendste daran ist, das sind Sozialwohnungen. Jetzt sehr Ist also ein Passivsozialhaus? Oh. Nein, es ist ein, ein, jetzt ein Passivhaus welches warmmietenneutral ist. Das wäre ist mir, mir auch wichtig, wenn er das versteht. Die Miete hat immer zwei Bestandteile. Es ist die Kaltmiete, mhm. die man pro Quadratmeter bezahlt. Und es ist das, was man an Heizkosten und Warmwasserkosten hat. Das ist die Warmmiete? Und, nein, das, das kommt obendrauf. Das kommt obendrauf, okay. Die ja. Summe ist die Warmmiete. Okay. Das ist und ist das nur Warm? Also
0: Kaltmiete plus?
3: Kaltmiete plus die Aufwendungen, die du hast für Warmwasser und Heizung. Okay, Ja, ja? die Nebenkosten die manchmal mhm. viel größer sind als die Miete selber. Und was, was heißt jetzt Kaltmieten neutral? Warmmieten neutral heißt, dass früher haben die Leute sehr viel bezahlt für die Kaltmiete, mhm. Nee, wenig bezahlt für die Kaltmiete und sehr viel für, für Heizung und Warmwasser, und jetzt bezahlen sie dasselbe, mhm. ja. aber wohnen in einem modernsten Komfort, einem Passivhaus mit Lüftungsanlage und allem zusammen. Mhm. Das Aber heißt, sie die, zahlen Leute, die zahlen dasselbe Geld ah. wie vorher, nur nicht mehr Kaltmiete, sondern als Warmmiete. Also sie zahlen
0: sie, dann insgesamt weniger oder sie die haben Warmmiete jetzt kleiner worden?
3: Nein, sie zahlen insgesamt dasselbe wie ja. vorher auch. An den Kosten für die Leute hat sich nichts geändert. Nur der Aufteilung der Vermieter die kriegt die Aufteil, nicht mehr. Ja, ähm, klar, die Aufteilung ist jetzt anders. Mhm. Aber die Leute wohnen jetzt zum gleichen Geld in dem modernsten Standard. Mhm. Ja? Das ist sozusagen das ist das Größte, was man sich vorstellen kann, was man, man erreichen kann. Ja. Ah, ja. ja und Also bei, bei mir zu Hause, ich habe ähm, ein drei du warst ja mal da, du mhm. hast es ja gesehen. Und ich habe im ganzen Haus seit drei Jahren überall Messgeräte, mhm. ich messe Feuchtigkeit, Temperatur, CO2-Werte. Und vergleiche die und weiß genau, wie das, äh, das Haus funktioniert. Und es funktioniert besser als vorher berechnet. Mm-hmm. Ja, soweit würde ich erstmal lassen. Oder vielleicht stellt er Fragen dazu. ja Wir kommen Frage. uns später auch noch zurück. Du warst ja auch auf einem Kongress heute in Wien? Genau. Letzten Freitag und Samstag ja. war der internationale Basifaus-Kongress. Das ist das größte Treffen weltweit von den Basifaus-Spezialisten oder, oder Entwicklern. Und es waren 1200 äh, Teilnehmer. Und die waren aus 60 Ländern, also das ist für Wien natürlich ein großes Highlight. Deswegen waren auch eine ganze Reihe von Ministerien und so weiter da zur Begrüßung. Und Wien ist auch nicht schlecht, was Passivhaus angeht, weil es gibt mehrere Vorzeigeobjekte, die wirklich sehr gut sind. Und um mal eine Zahl zu sagen, es gibt ungefähr 66.000 Passivhäuser in Europa. Mhm und 18.000 davon stehen in Österreich. Das heißt, Österreich ist insbesondere in Vorarlberg, ja, Innsbruck zum Beispiel, ähm, der Entwickler des Passivhauses Wolfgang Preis, kommt aus Darmstadt in Deutschland, der hat jetzt eine Professur seit einigen Jahren in Innsbruck an der mhm. Universität für Bau. Für Und das wirkt sich aus, sozusagen. zu Ja, die, die haben ihn quasi dahin geholt. Ich finde es schade für Deutschland, weil er der führende Kopf ist. <lacht> Aber er hat dort schon unglaubliche Dinge bewirkt. Also in Innsbruck gibt es eine riesige Siedlung mit, ich weiß nicht wie viel tausend halten alles in Basifaus mhm. Wir sind wirklich. Und dann gibt es ein um, Passivhaus kann man eben bauen in alle möglichen. Man kann eins aus Stroh bauen, aus mhm. Holz, aus Stein, aus ja, das geht alles. Es geht immer nur um das physikalische Prinzip. Aha. Bau das Gebäude so, dass du weniger als 15 Kilowattstunden
0: pro Quadratmeter Quadrat und Jahr. pro
1: Jahr, also kWh, äh, genau hast. Mhm. Ich meine, ich, das ist ein sehr interessantes Thema für mich, dadurch, dass äh, ich und meine Familie bauen werden, bald ein Haus bauen.
3: Mhm. Und
1: das sollte auch nicht sehr klein sein. Und ich wollte fragen, wie ist das mit Luftfeuchtigkeit, das für mich, wenn ich, ich habe alte und die brauchen eine genaue Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Grad äh, Prozent mhm. meine ich. Mhm. Und wie ist das mit einem Passivhaus,
3: also Das ist jetzt eine Frage, also ein Passivhaus ist im Winter eher zu trocken. Weil sozusagen auch das, was man.. Die Luft ist im Winter trocken, sehr trocken. Und die die ständige Lüftung sorgt dafür, dass dass es relativ trocken wird. Im Passivhaus braucht man nicht mehr Lüften. Also man kann die Fenster aufmachen, da passiert gar nichts. Aber man macht sie nicht mehr auf, weil man sozusagen äh, das eben schön warm haben will. Aber brauchst du dann Luftgefeuchter? Man, das gibt inzwischen, also das hängt davon ab, welches Gerät man verwendet mhm. für die Wärmerückgewinnung. Mhm. Inzwischen gibt es weit verbreitet die Geräte, die auch die Feuchtigkeit zurückgewinnen. Okay, ja. So dass man, also das wäre dann das Gerät, was man da braucht, Aha. Äh, wo man die Feuchtigkeit zurückgewinnt.
1: Ja. Und wenn es passiv gebaut ist, hat es auch bessere Schallisolation
3: oder ist wichtig bleibt? für dich? Klavier- das ist sehr ja. wichtig? Ja. Naja, mhm. also erstmal Schallisolation, es wird sehr häufig Passivhäuser werden an Straßen gebaut, mhm. weil man das Fenster nicht aufmachen muss, weil die Fenster dreifach verglast und schon sowieso schalldicht sind, mhm. weil über die Lüftungsanlage die, die Luft sozusagen, übrigens die kommt auch gefiltert, das heißt die Luft im Passivhaus ist besser als draußen. Mhm. Aha. Weil du ziehst dir die ganzen giftigen und schmutzigen Stoffe, ziehst du dir nicht in die Lüftungsanlage rein, du hast einen Filter, Aha. die das draußen halten. Ja. Und Schalldicht ist jetzt ein anderes Thema, das hängt davon ab, wem, was du meinst, es gibt Schall, der sich hier über Luftwellen bewegt. Es gibt aber auch Körperschall. Das heißt, wenn du Klavier spielst, ja. überträgt sich das über die Betondecke, wenn du Beton hast, nach ja. drüben oder so. Ja. Das heißt, da muss man. Das hat aber nichts mit dem Passivhaus zu tun, sondern Aha. da muss man über
1: Schall beim Bauen nachdenken. Ja. Also was Na, ich meinte so, die, die Geräusche von draußen, dass die nicht reinkommen und dass die Geräusche von innen nicht rauskommen. So ja, das ist, das, ist,
3: das ist normalerweise gegeben. Hm. Ja. Also ich spiele der Band und ich spiele ziemlich laut. Das hörst du draußen aber nicht.
0: Also wenn du so ein Passivhaus hast, hast du eigentlich inklusiv auch einen recht guten Schallschutz? Du hast einen relativ guten Schallschutz,
3: wegen mhm. der Fenster und mhm. wegen der Dämmung, ja. Okay. Und
1: wenn man, man kann es von allem Materialien sondern man kann es auch aus Staubenton oder sowas Ja, kommen. ja, klar.
3: Ökologisch würdest du Holz nehmen, als Dämmmaterial würdest du Altpapier nehmen, Einblasdämmung, kostet nichts, super wirksam. Und du würdest im Dach zum Beispiel... 40, 50 cm Dämmung nehmen. Und dann hast du auch den schönen äh, Effekt, dass im Sommer das kühl bleibt. Ah. Also im Sommer ist es so, dass die die Anlage hat, ähm, also unsere Anlage zu Hause hat noch einen Erdwärmetauscher vor der Lüftungsanlage. Also bevor die Luft getauscht wird, gibt es noch einen Erdwärmetauscher. Da kommt die kalte Luft im Winter und wird über einen Wärmetauscher, über eine Flüssigkeit, die in der Erde in einfachen Wasserrohren zirkuliert, wird sie hochgehoben von minus 10 auf plus 3 oder sowas, sodass die Anlage dahinter nicht gefrieren kann. Das heißt, im Winter hebe ich die Temperaturen und im Sommer mache ich genau das Gegenteil. Wenn dann die Luft mit 30 Grad kommt oder mit 35 Grad, dann kühle ich die auf um 5 Grad, um 7 Grad runter. Indem ich die Wärme in die Erde wieder reinschiebe. Aber
1: ah, mit einer Heat-Pumpe, Wärmepumpe? Halt.
3: Nein, das ist gar keine. In diesem Fall ist es gar keine Wärmepumpe. Es ist nur eine Flüssigkeit, die über einen Wärmetauscher geht. Ah, okay. Ohne, ohne, ohne Pumpe. Also die, es ist nur eine Pumpe, die die Flüssigkeit pumpt, aber keine Wärmepumpe. Das ist nochmal andere. Also die meisten Passivhäuser heute haben eine Wärmepumpe Aha. für die Warmwasser. Aha. Beim Wasser okay. ist ja nichts mit Brasebaus erstmal zu tun. Es geht um weiter.
0: Okay, die ja, haben Hunger, wir machen eine Pause. Damit auch die anderen essen kann. Ja,
4: damit die anderen essen ja, können. Das okay, okay. nach der Pause geht's weiter. Bin ich ganz okay. Weiter. Mikrofon wieder zurück in den Helm.
0: Achso, du nimmst schon auf? Ja, ja, ich ja. nehme schon auf, ja. Okay, und Fortsetzung? Glaube zum Thema, warum man Passivhäuser verwendet? Oder? Ja,
3: genau. Ja. Aber was ist eigentlich der Grund, warum wir das machen? Der Grund ist, dass wir einen Klimawandel haben, der das Überleben der Menschheit gefährdet. Mhm. Und der Gebäudebestand. Durch,
0: durch die niedrigeren Heizkosten schützen jetzt aktiv das Klima selbst. Dort.
3: Genau. Also der Bestand ist so, also um, je nachdem, wie man es berechnet, ungefähr zwischen 30 und 40 Prozent der Energie geht nur zum Beheizen für Gebäude. Das heißt Und das nur deshalb, weil die Gebäude so schlecht sind. Wenn man jetzt den, den Energiestandard auf ein Passivhausniveau anhebt, dann ist es relativ leicht, aus dem Passivhaus ein energie plus zu machen. Und hast du damit
0: wir auch schon Erfahrung mit, mit Plusenergie heute? Ja, ja, klar. Mhm. Dann
3: brauchst du nur noch eine Photovoltaikanlage. Mhm. Und dann hast du im Jahresschnitt mehr Energie gewonnen, als das Haus selber verbraucht. Mhm. Und das ist sozusagen die, in die Richtung, in die es gehen muss. Oh. Und ähm, ja, wir, wir können das ja für Österreich mal schnell rechnen, wenn man sagt, ähm, das CO2 soll für alle gleichmäßig genutzt werden. Da muss man erstmal zurückrechnen von der Beginn der Industrialisierung. Wir haben bereits schon so und so viele Tonnen CO2 in die Atmosphäre reingebracht. Wir fangen nicht bei Null an. Und wir sind jetzt in der, in der Situation, dass die letzten Monate und die letzten Jahre waren die heißesten Jahre, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Das heißt, der Klimawandel ist schon im Gange. Und wir haben jetzt noch ungefähr 1.000 äh, Gigatonnen CO2 Platz, wenn man das Ziel von Paris erreichen möchte. Nur jetzt ganz grob Mhm. 1.000 Gigatonnen. Was bedeutet das für Österreich? Wenn man die Bevölkerung misst im Vergleich zur Weltbevölkerung, hat Österreich gerade mal eine Promille, also ein Tausendstel. Anhand der Weltbevölkerung. Anhand der ja. Weltbevölkerung. Und wir sagen, wir wollen jetzt gleiche Rechte für ja. alle. Also hat jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, sozusagen die gleiche Menge CO2 auszustoßen in die Atmosphäre. Die ist aber schon voll. Die Atmosphäre ja. wird von uns als Müllkipper betrachtet und die ist quasi schon voll. Und der Rest, den wir noch reintun können, um das 2-Grad-Ziel noch zu halten, was in Paris beschlossen wurde, ist eben diese 1000 Gigatonnen. Das würde bedeuten für Österreich eine Gigatonne, ein Promille der Bevölkerung, eine mhm. Gigatonne. Wenn man das umrechnet, was das bedeutet für Transport, Wohnen, Produktion, mhm. Ernährung, dann ist es so, dass man sozusagen ab dem Jahre 2030 bis 2040 ungefähr, aller darf überhaupt keine fossile Energie mehr in Österreich verwendet mhm. werden. Also ihr habt das richtig gehört. Keine mehr. Kein Auto mehr, was mit fossiler Energie läuft. Kein Haus, was fossil mit Erdöl, Erdgas oder Kohle oder beheizt wird. Das sind die Anforderungen, wenn wir überleben wollen. Und danach sieht es noch gar nicht aus. Deswegen ist ein Riesendruck und das Passivhaus ist eine mögliche Lösung dafür.
0: Weil du jetzt sagst, ich habe noch eine Frage zum Passivhaus und dann eine andere. Äh, Wenn ich das richtig vorhin kapiert habe, ein Passivhaus äh, bedingt eine mechanische Lüftung. Ja, Ja. genau. Das heißt, kann das jetzt sein, dass ich in meinem Passivhaus ersticke, wenn es einen Stromausfall gibt? Weil dann die mechanische
3: Lüftung nicht mehr geht. Dann würdest du, erstmal müsstest du gucken, das ist so eine typische Passivhausfrage. Ja. Ähm, Weil du könntest jetzt mal schauen, wie häufig ist der Strom ausgefallen. Und dann könntest du schauen, warum machst du da nicht das Fenster auf?
0: Also ich merke es ja. Also ich... So ja, ich, ich würde sagen,
3: wenn der Strom ausfällt, geht deine Heizung in keinem Haus mehr, egal ja. in welchem Haus du wohnst. Dein Licht geht übrigens auch nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es beim Nachbarn schneller kalt wird, der kein Passivhaus mhm. als bei dir, ist relativ klar, weil dein Haus so gut gedämmt ist. Also bei dem wird schneller kalt und wenn du, wenn du frische Luft brauchst, machst du das Fenster auf und wenn du genug hast, okay, machst du ja. es wieder zu. Also ich kann nicht im Schlaf ersticken, wenn ich nicht merke, dass das Licht aus ist. Nein, da müsstest du ja in einer ganz kleinen winzigen Plastiktüte <lacht> wohnen, aber ich sag mal so, im Schnitt ist das, was heute ge- gebaut wird, ja. schon viel zu groß. Okay. Das heißt, ein Hauptproblem des heutigen Konsums und Luxus ist es, dass die Wohnungen viel zu groß gebaut werden. Also
0: zu viel und, Platz verbrauchen. Und ja, zu viel Energie. genau.
3: Wenn eine Wohnung heute 160, 170, 180 Quadratmeter pro Person hat oder für zwei Personen oder sowas, muss man gucken, was neu gebaut wird. Das sind riesige mhm. Dimensionen. Das muss alles beheizt werden. Mhm. Das heißt, es gibt in Zürich zum Beispiel die Entscheidung, dass man versucht, für Zürich eine 2000-Watt-Gesellschaft zu schaffen. Und Mhm. einer der größten Einflussfaktoren ist die Größe der Wohnung. Das heißt, Mhm. die versuchen, von 60 Quadratmetern im Schnitt auf 40 Quadratmeter runterzukommen, wenn neue Wohnungen gebaut werden. Und dann das intelligent zu machen, dass dass der Einzelne schon eine Wohnung hat, die klein ist, aber dass in jedem Haus Gemeinschaftsräume gibt. Ja, also wo du, genau, dass du sozusagen auch mal ein Gästezimmer hast. Wenn du Gäste mm. hast, kannst du jemanden äh, im Gemeinschaftsraum oder im Gästezimmer mm. unterbringen und dass nicht jeder das Gästezimmer auch noch mit, mit hat
0: und so weiter. Eine andere Frage jetzt noch, weil du gesagt hast, ähm, also das CO2-Reduktion ist eine äh, und du hast Passivhaus in eine Möglichkeit, äh, den Klimawandel aufzuhalten. Ähm, siehst du äh, vegetarisch oder vegan sein auch als Möglichkeit äh, speziell auf den Klimawandel? oder spielt das mit Ja, Veganer natürlich. Ich bin ja.
3: schon, äh, schon äh, was weiß Ich 35 Jahre Vegetarier. Also du bist Vegetarier? Ich bin Vegetarier und auch ich kann auch sagen, warum ich nicht Veganer bin, wenn das ja. von Interesse ist. Aber ja, erstmal, ich will mal sagen, warum ich Vegetarier bin, mhm. weil die meisten. Also ich bin Vegetarier aus politischen Gründen. Mhm. Und ich bin auch, ich habe Entwicklungssoziologie studiert und ich bin Vegetarier geworden, als ich kapiert habe, wie, wie das, das deutsche Schwein Kaufkraft, mehr Kaufkraft hat als der Afrikaner auf seinem Feld. Also, so, das die sozusagen mehr Nahrungsmittel. Also, für die, Schwein-, für die Schweinefleischproduktion mhm. in Deutschland wird Soja und Tapioca aus Afrika und Südamerika importiert. Damit das, auf dem, damit das äh, kräftig wächst, nimmt man den Bauern das Gelände weg, die darüber eine Eigenproduktion früher hatten, sondern das sind große Konzerne, äh die sozusagen jetzt Soja in großen Massen mhm. anbauen. Da die Natur dafür nicht vorgesehen hat, dass es eine Monokultur von Soja gibt, braucht man Pestizide, mhm. die muss man in Deutschland wieder kaufen und Düngemittel, die kauft man auch in Deutschland. Es passiert Folgendes, Pestizide, Düngemittel gehen nach äh, Südamerika, Brasilien mhm. meinetwegen. Soja und Tabioka kommt nach Deutschland zurück, kommt auf Schiffen, wird verladen, wird direkt vom Schiff dann auf kleinere Schiffe, mhm. Fechter zum Beispiel, mhm. da riecht man, wenn man mit der Autobahn, wenn man da vorbeifährt, wird kommen dann direkt in Ställe, wo eine Million Schweine sind, mhm. in einem Stall, ja. Weil eine Million Schweine sich nicht vertragen, mhm werden prophylaktisch, wird in die Schwänze abgeschnitten und sie werden prophylaktisch geimpft mit äh, Stoffen, die dann bei dir nicht mehr wirken, wenn du Schweinefleisch isst, wenn das du zum ein Zahnarzt bist, Antibiotikaresistenz kommt damit. So und dann, das ist nicht das Ende, sondern dann kommt die Gülle. Mhm. Und die Gülle ist so massiv, es gibt quasi nur eine Pflanze, die so viel Gülle aushält, dass, dass man Dämmer um die Felder herum baut ja, die so Damit hoch sind, dass, dass, dass man sozusagen die Gülle da rein kippt mhm. und der Mais mhm. ist die Pflanze, die das aushält. Mhm. Das heißt, es gibt riesige Maisfelder. Mhm. Das Problem ist aber, dass das nicht da bleibt und nicht in den Mais übergeht, sondern ganz viel ins Grundwasser. und Das Grundwasser enthält dann Nitrate, die so hoch sind, dass ein Baby dieses Wasser nicht mehr trinken kann, weil es sonst dann blaus ersticken kann. Und dann muss diese dieses Wasser kaufen dann müssen die das Wasser kaufen ohne wie auch immer. Das heißt, es gibt eine Güllebörse, wo man die Gülle weltweit hin- und her schickt. also in, in, in Niederlande, in, in Norddeutschland, in der Nähe. So, und dann der nächste Punkt ist, dass diese, diese Schweine dann transportiert werden. Das heißt, die haben keinen Auslauf und so weiter, die werden transportiert. Und werden dann, also hier bei uns in der Nähe, 20 Kilometer von Gütersloh, wo ich wohne, ist die größte Schlachterei von Europa. Die schlachten jeden Tag 20.000 Schweine. Und nochmal zigtausend Rinder mhm. ähm, mit polnischen Arbeitern, mhm. die ich so als Selbstausbeutung das machen. Und das ist, hatte einen riesigen Einfluss natürlich auf die Atmosphäre, mhm. weil mit einem Kilo Schweinefleisch könnte ich theoretisch, ich weiß die Zahl nicht mehr, mit Sicherheit 10 oder 20 Menschen ernähren, wenn ich das Getreide gleich essen würde und eben nicht erst, nicht am, Schwein verfüttern. Nicht ja, erst ja. am Schwein verfüttern und den ganzen Unzimmeln. Das waren für mich die Gründe, da auszusteigen. Also,
0: mal, äh, das sind hauptsächlich ökologische Gründe. Ja, das sind das sind ökologische
3: da. Gründe und ja auch politische Gründe. Ja. Und erst später kam es dazu, dass wenn jetzt jemand mhm. Schweinefleisch kocht, dann kriege ich Brechreiz, da muss ich rausgehen. Das war mhm. aber man, früher war das mhm. nicht so. Ja, das ist der Zusammenhang zum... Da okay, hast ne? du, also jetzt die Wohnungen haben wir... Jetzt haben wir die, die Ernährung, ganz das großen Verkehr. Jetzt haben wir noch das jetzt haben wir noch das Thema Verkehr. du was, was machst Hast du da persönlich für Konsequenzen gezogen in deinem Leben? Also ja, ich, ich habe einen Fahrer. Das ist der Busfahrer im Bus. Das ist mein persönlicher Fahrer, der fährt <lacht> mich mit, jeden Tag mit, zur mit Arbeit. Und ich kenne die alle persönlich inzwischen natürlich, wenn mhm. man jahrelang mit dem gleichen Bus fährt. Und dann fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Oder ich fahre im Fahrrad. und mhm. eine der Also Spie- du
0: hast gar kein individuelles Auto? Doch, ich habe noch ein Auto, ja.
3: weil ich auch, ich bin ja an der Volksschule noch beschäftigt. Ja. Und ich habe manchmal Abenddienste, die bis spät, also bis zehn ja. oder später gehen. Und ja. dann ist, ist die Verbindung zu schlecht und die Entfernung im Fahrrad etwas zu weit. Ja, dafür habe ich das noch. Und ja, ich versuche da so wenig Kilometer damit wie möglich zu fahren. Aber das Auto ist von 1990. Okay. Euro 5 damals. Also ist zum Glück kein Diesel, mhm. sonst wäre ich jetzt auch sozusagen damit noch mehr betroffen. Aber was ich sagen wollte ist, der Mobilitätsbereich ist einer der schwierigsten Bereiche, zumindest in Deutschland, den umzustellen. Und wir haben in unserer Initiative eben eine Verkehrswendegruppe und wir haben diese Verkehrsanalyse gemacht, aber vielleicht Erzähle ich das nachher im zweiten Satz? Machen wir eine Runde und wir kommen genau. zurück zu dem Thema mit dem Stimmhausverkehr. So Thema. ja? ja, super,
0: genau. ja. danke Kurt, voll, voll interessant. <lacht> Stefan, <lacht> liebst du noch? Jupp. Ja. Magst du ein paar Themen beisteuern? Ja, schmeiß ich ein paar rein in die Runde. Ähm, Andrea, du meldest dich, wenn du was zu so sagen willst. Ja? Nicht, dass man dich. Ja, ja, ja? passt. Ja. Ähm,
2: Einige nette Meetups habe ich in den letzten Wochen besucht, okay. die ich empfehlen kann für Android-Entwicklung: das Android Heads Meetup. War jetzt das erste Mal dabei bei Spock. Das ist eine äh, Firma, die in Österreich angesiedelt ist, Konkurrent zu ähm, eBay, okay. die sich gerade momentan bei der Jugend ziemlich durchsetzt. Ich überrascht, die Frage nicht kannte. Einige und die heißen Spock sind. oder
0: Spock. Spock? Aber nicht Spock wie der Vulkanier, sondern Spock, mit s nein, s p o c k Spock, Spock. das ist so das neue, coole IBFG-Sena, oder? So. Ja. Und da denke ich, war das gehostet, und ja, war das. Ja.
2: das Meetup findet einmal im Monat statt, anderes Meetup, habe ich zuerst schon gesagt, kommt neu ab 18. Mai, das MGX-Meetup mit Vorträgen und, und mhm. äh, Netzwerken nachher, ja. Dann ein weiteres Mieter, wo ich jetzt war, Elasticsearch. Es ähm, gibt jetzt auch eine Mietergruppe in Wien, die wieder im Prinzip betrieben wird, mit Vorträgen von Elasticsearch Entwicklern. Äh, hab ich habe auch gelernt dabei, dass wir in Österreich einige Angestellte von der Firma Elastic arbeitend haben. Das ich Also die arbeiten remote. Das war ganz nett. Äh, und Ebenso die Radical Server Unit in MetaLab. Äh, da erklärt sich der Titel jetzt selber. Achso, so, das ich ein, die kenne ich sogar. Das ist ein Meetup zum Thema Self-Hosting. Also wenn man seine Daten nicht Konzerne in den Rachen werfen will, sondern wenn man sie selber okay. auf seiner eigenen Art betreiben will, dann geht man zur Radical Server Unit. Radical Server Unit. Genau, findet auch einmal im Monat statt, das ist immer am dritten Donnerstag im Monat im MetaLab in Und sag, warst du nicht auf einem Podcast-Treffen? Ja, ich war ja. auf einem Podcast. Ich ab, weil es äh, wieder eins gegeben hat, also wir haben wieder eins veranstaltet. Wieder mit netten äh, Vorträgen, mit äh, mitstimmendem Eigenlob. Ich habe geredet über das, was man in einen Feed hineinschreiben sollte und was man nicht reinschreiben sollte wird es in den nächsten Tagen auch ausführliche Showmotes dazu geben, die ja, wurde nicht aufgezeichnet, nicht ja. aufgezeichnet, aber es gibt Sketchnotes dazu und es gibt Slides dazu, was alles äh, explizit aufgeführt ist, also, was man in einen Feed reinschreiben sollte haben einen neuen Podcast, auch einen Yoga-Podcast in ihm, da wurde darüber geredet, also wieder ein hübsches Programm gegeben und gibt es dann wieder so in etwa zwei Monate. Zwei Monate. Also, das so das nächste alle ja. zwei Monate.
4: Und ähm, was sollte man beim Biertaufer Podcast somit im Feed ändern? Äh, als Nein, nächsten
2: Verbesserungsvorschlag hätte ich die Kontributoren und Kontributorentags zu verpacken.
0: Ja, das also, habe wollte wo ich dir fragen, wie ich genau. das genommen habe. Ja. Das findest so. du zum Beispiel in diesen
6: Slides. Ja. Aber eigentlich bitte,
0: äh, ich, ich erwarte eigentlich, äh, wir sind jetzt gecheckt äh, das, oder? Ja, und die ja. funktionieren ja. Genau.
6: auch. Ne? Achso, Ach so, stimmt, ja, ja ne? wir das
2: sind schon, schon gecheckt. gecheckt. Also, man kann jetzt von einem ein Thema, wie man freut, aufs nächste springen.
4: <lacht> ja, auch schon auf der
2: Homepage seit einem Jahr ungefähr.
4: Ja, das ist schon ein Jahr. Ja, aber nicht im, im, Nur auf der Seite, nicht ja. im Player. Nicht im kommt es.
2: Jetzt, das, da war das, auch ist. das auch. Und in Kürze, eben, wenn wir gesagt haben, Linux-Wochen. Ja. Wer mehr über meine erste halbe Million erfahren will, diese halbe Million bezieht sich auf die Episoden, die jetzt im Panoptikum drin sind. Ich weiß das. Jetzt sind es über 550.000 Podcast-Episoden schon in der Datenbank. Und wer da rundherum einiges mehr erfahren will, gibt es am 5.05. einen Talk dazu, wo ich über die Hintergründe erzähle. 3 am Nachmittag,
0: wenn es nicht noch verschoben wird, am Freitag äh,
2: im Technikum in Wien.
0: Das ist über Panoptikum. Das ist über Panoptikum. Du hast eine halbe Million Feeds, Episoden, Episoden. Episoden
2: jetzt drin, wow. verteilt auf 10.600 Feeds.
0: Oh, okay. Und bei dieser halben Million Episoden sind unsere 303 Bierdacher-Podcast-Folgen drin? Nein, nur 302. 302, okay. Okay, also <lacht> die <heutige> ja, die
4: <lacht> Ja, wir sind ein Teil der halben Million. Genau. Mhm. Ja, aber nur ja. ganz, ganz wenig.
1: Ja. Jo. Um, ich doch, wollte der sagen, okay, ja, aber nicht. <lacht> 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 ich wollte Doktor. Doktor. Ja, doch rede über. Ich habe ich ich rede über, wie man einen gute Musikinstrumentenlehrer, das heißt ein Klavierlehrer oder eine Geigenlehrer oder was immer.
0: Also, damit ich das richtig kapiere, du bist äh, Konzertpianist und hattest spontan das Bedürfnis, einen guten Instrumentelehrer zu äh, zu finden?
1: Nein, aber... Du spielst doch selber Geige? hm? Klavier.
0: Spielst du nicht Geige
1: auch? Ja, ich spüre auch. Nein, ich wollte nur erklären... Dass ich das Leute mich auffresse, die fragen: ah, ah, wer, Wie finde ich einen guten Klavierlehrer? Wie finde
0: ich einen guten Klavierlehrer? Ja, genau. Du, okay, okay. Oder
1: wie so, weiß ich, soll ich Klavier okay. eher nehmen? X oder Y oder Geigenlehrer oder was okay. immer. Ja. Für, für Kinder zum Kinder Beispiel, oder, oder mit Erwachsenen, es ist ja. egal, welche Art okay. Also ist bitte, gleich, uh, ja.
0: Dr. Karl, zum Thema: Wie findet man einen guten Klavierlehrer? Naja,
1: na ja, es geht nicht um, wie man es findet, <lacht> sondern. Wie man sucht. <lacht> Wie man sich entsche- entscheidet, ob diese Person gut oder schlecht ist. Zum okay, Beispiel, ja. du, du siehst vier oder fünf Klavierlehrer und du bist wie, welche soll ich nehmen? Verstehst du?
0: Gehen die vorunterrichten oder hast du da so einen. Nein, so, ich so, meine. Einem, es ist so ist ein, ich ein meine, Massentermin bei einer Wohnung, wo alle. Die, nein, die, die, die aber ich meine. Dürfen, so. Es gibt <lacht> manche
1: Eltern oder so, die, die wählenden den Lehrer ausfahren, wie diese Person Klavier spielt. Ich okay. rede von Klavier, da ist es. Ja, so, ja. ja. Klavier spielt oder wie die Studenten, spiel, Schüler spielen oder mhm. an welchen Institutionen diese Person arbeitet oder am. Ja, ich diese Person arbeitet in der Vision und Musikschule oder, oder Universität oder was immer, ja, und ich finde das erste wichtigste Sache ist, wie diese Person oder die Schüler von dieser Person spielen dass wenn man jemanden aussucht soll man zuerst entweder anhören beim Konzert, wie diese Person spielt oder die Schüler, das ist in meiner Meinung egal, dadurch dass die Schüler, und nicht egal, wenn es gibt die Schüler, soll man die Schüler anhören, dadurch, mhm. dass, wenn die Schüler alle gleich spielen, ist es zum Beispiel ein schlechtes Zeichen. Aber wenn du grundsätzlich magst, wie die Schüler spielen, findest du, dass es gut ist, dann ist das Zeichen, dass es eine gute Lehre ist oder die richtige Lehre ist. Und wenn du okay. findest die fad und scheußlich und schrecklich, dann nicht.
0: Du setzt aber voraus, dass du ein bisschen ein Gehör hast oder ein Gefühl
1: na ja, ein bisschen, aber ich meine, ich rede. Das ist, ich, meine, ich rede jetzt im Sinn von für Leute, die sich gar ja. nicht auskennen. Ja, okay, das okay. ist nicht ein Thema für, für. Ich meine, hier am Tisch sitzen auch keine Musiker, so, ich würde ich sagen, oder? Eben nur Schlaginstrumente. Ja, Schlaginstrumenten. aber ich meine wirklich, like,
0: oh, okay, okay. Das also finde du, ich, Dein Tipp ist, auf die Schüler vom Lehrer schauen und wie die spielen und ob sie alle gleich spielen. Das ist eher ein schlechtes Zeichen. Und
1: ja, das oder das wie ist. die spielen die Schüler und der Lehrer selbst. Wenn der Lehrer selbst mhm. gut spielt und du gehst, zum Beispiel, du bist nicht ein Musiker auch und du hörst zu und denkst dir, oh, der Lehrer spielt schön, das ist gut. Wenn der Lehrer spielt das ist schlecht. Mhm. Verstehst du? Das ist wie Dadurch, dass der, wenn du oder dein Kind dort studierst, dann wahrscheinlich wird es am ersten so ähnlich.
0: Gibt es eine mal normality regel für einen akzeptablen
1: Stundensatz des und
0: für, äh, Klavierlehrers für für
1: Eine akzeptable, well ich würde sagen, ähm, für da, das komme ich ein bisschen später. Okay, das, ja. ist, das, das
4: ist, ist
1: das ist, da. Da ist ja, Drück, ja, das das ist Nächster Teil der Thema, ja. Die erste Sache würde ich sagen, wie der spielt, wie die Studenten spielen. Wenn die total verkrampft ausschauen oder der Lehrer verkrampft ausschaut, ist es schlecht. Wenn es Schmerzen macht, ist es falsch. Oder wenn es zu zu verspannt ist, ist es auch falsch. Die zweite Sache, die zweitwichtigste Sache würde ich sagen, eher Zeichen gut oder schlecht, ist die die Level von Ausbildung, würde ich sagen. Es ist nicht so ein Fall Fall bei anderen Berufen, aber bei das ist auch nicht der Fall so viel bei Popmusik mhm. wie bei Klassischer. Dadurch das Klassische, die prüfen ab jede Stufe. Wenn du ein Bachelor machst, okay. Konzeptfach und, und so weiter, wirst du genau geprüft. Und du hast geredet von Preisen. Ja? Mhm. Die schlechteste Art, aller schlechteste Art, einen Lehrer auszusuchen, ist über die Institution. Also wenn ein Lehrer, du suchst aus, okay, ich will nehmen jemanden von der Musikschulen XY Wien oder von Niederösterreich und ich nehme jemanden von dort und denke mir, ja, es ist gut, oder ich nehme einen, der unterrichtet an der Musikuni oder sowas, Mhm. das ist die absolut schlechteste, das ist alle meine Lehrer.
0: Du sagst, das sagt, bedeutet nicht viel, wo er unterrichtet.
1: Ja, das ist überhaupt nichts sagend Mhm. und es gibt sehr viele Fälle, man soll nicht die Lehrer aussuchen nach die Institution, sondern die Institution nach dem Lehrer das ist Mhm. für alle betroffen von Und es sind bis höchsten. Und das geht mit dem Preis zusammen, dadurch, dass eine Musikschule, zum Beispiel in Herstelsdorf, weiß ich genau die Nummern sind circa 400.000 bekommen die von Tuition, das die Eltern zahlen, im Jahr. Im Jahr, ja. Mhm. 600.000 bekommen die von Niederösterreich
0: Mhm.
1: und 800.000 bekommen die von der Gemeinde.
2: Mhm.
1: Und dann bekommen die auch die Räumlichkeiten, glaube ich, ohne Miete, Mhm. Und das heißt, eine private Lehre muss viel mehr, um die saubere Sache zu machen, viel mehr verlangen. Also, weil er
0: seine Miete selber zahlt. Miete selber,
1: selber zahlt okay. und wenn du zum Beispiel, ich weiß das, wenn du in Musikschule hingehst, mhm. wenn du eine Hinsch- zum Beispiel, ich sage, wie du per ist, ist, sehr klar ist, äh, wenn man ein Kind hinschickt, der im Dorf wohnt und ist, unter 15 zahlt man, ich glaube, 60 Euro im Monat. Im und Monat. Im Monat oder sowas. Mhm. Und wenn es ist über 24 und äh, nicht von der Gemeinde, kostet es 150 mhm. oder sowas. Ja? Und ein Privatlehrer bekommt kein Steuergeld und mhm. keine von diesen Sachen gratis.
0: Ist dementsprechend da. Äh,
1: ja, es ist dann.
0: Dafür kommt er vielleicht zu dir. Ne?
1: Ja, das passiert. Ich meine, wenn es ist auch so, ich meine, zum Beispiel, ich und meine Frau ver- vertreten manchmal Musikschulen und dann wechseln Leute zu uns und das sagt sehr viel über die Musikschule, dass die Musikschule ein Viertel der Preis ist. Okay. Sage ich nur. Okay, danke. Danke Karl. Die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler, ist das nicht auch ausschließlich? Das ist auch wichtig, aber Musik das ist nicht einfach, dass man prüfen kann, bevor man sich trifft. Das ist, ich meine, ich rede, ja, das ist sehr wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich meine, bevor man überhaupt sich trifft mit dem Lehrer, kann man schon anhören, ob es irgendetwas gibt. Und man kann zu einem Schüler vor Abend gehen und das ist dann eine gute Art, irgendwie zu wissen. Und dann, was sehr wichtig ist, es soll nicht eine, ich sage so, man soll kein Arschloch als Lehrer haben. Das ist meine Meinung. Es ist nie gut, ein Arschloch als Lehrer zu haben. Ich habe nie diese Erfahrung gemacht, dass ein Arschloch gut ist für Lehrer. Wenn die spielen, gleich, und wenn die verschwunden ist es schlecht. Aber wenn es so entspannt und wenn es eine gute Atmosphäre generell gibt, dann ist es ein gutes Zeichen. Kurt,
0: kannst du kurz anschließen? Du spielst Saxophon. Ja. Wie hast du dir das beigebracht? Ganz allein oder hattest ja, du einen Lehrer?
3: Ich hatte abends zwei Lehrer und ich habe auch jetzt einen Lehrer immer noch.
4: Ja. Und der scheint dann auch gut zu sein. Wie hast du den ja, ausgesucht?
3: Ähm, also, ich kannte den vor vielen Jahren schon. Und dann gab es eine Möglichkeit, dass er einen Auftritt hatte bei einer Ausstellungseröffnung. Und danach haben wir uns verabredet und geguckt, ob wir zusammenpassen oder nicht. Und ich glaube, im Saxophon spielt noch etwas eine große Rolle, was für einen Ton das Instrument ja. macht ja an dem Ton des Instruments. Saxophon ist relativ leicht zu lernen. Das quasi, was die Klappen du kannst du ja. Tonleiter spielen und so. Der Anfang ist ganz leicht, aber dann wird es sehr schwer. Wie bei Klavier. Also ja, kann sein, ähm, weil sozusagen der dein Entscheid fängt es an. Ähm, also ich höre am Ton, ob du entspannt bist, ob du Stress hast, ob du. Das höre ich alles an dem Ton. Und es gibt ja Leute, die haben sich jahrelang Eingesperrt, um ihren eigenen Ton zu finden. Also, mhm. etwas metaphysisch gesagt, äh, der Sinn des Spielens ist, den Ton zu finden. Das ist ein kleines Wortspiel, aber sozusagen Coltrane ja, hat sich äh, zwei Jahre irgendwo eingesperrt mhm. und jeder Saxophonist wird sagen: ganz klar, das ist Coltrane, mhm. der da spielt. Mhm. Du, du kannst ihn hören, weil sozusagen diese Kombination, das, das Instrument, äh, reflektiert sozusagen deine eigene Körperhaltung. Ja. Du hast sozusagen das Instrument hier ist nachgebaut dem, was du hier innen hast. Du hast hier mhm. das Volumen und dann je nachdem, aus dem Kehlkopf oben oder unten, hast du, wie viel presst du, weil ich im Druck wende, dann reagiert das ganz sensibel. Und das macht letzten Endes den Sound aus, der da rauskommt. Und ähm, den Lehrer, mit dem ich habe, mit dem habe ich menschlich äh, verstehen wir uns so gut, wir haben auf mehreren Demos schon zusammen gespielt und wir Mhm. konnten, wir hatten keine Zeit abzustimmen, was wir jetzt machen Mhm. und es hat einfach geklappt also wenn wir improvisieren, wir wir improvisieren zusammen, ich spiele Mhm. hauptsächlich Jazz und wir improvisieren zusammen und wir verstehen uns so, dass wir nicht sagen müssen jetzt bist du dran, Mhm. sondern du hörst das an dem, was ich mache, Mhm. dass er weiß Jetzt kommt er und dann wechseln wir ab einer hält sozusagen die, die Grundstruktur der Akkorde durch und der mm. andere tanzt dann drauf rum. Mm. So. Und ich spiele in der Band auch, wir sind vier Saxophonisten, also ja. einer ist jünger als ich, sonst. Ja. Also, die Band heißt Kellergeister und äh, ja, wir spielen so ab und zu mal bei Geburtstag oder so, und bei Ausstellungs oder das heißt Dann haben wir auch ja. Auftritte. Ja. Da ja. haben wir dann ein breites, äh, also das nicht nur Jazz, sondern auch Klassik und Bach. Und, äh, ja, Ihr habt nur
0: die vier Saxophonen in ja, der ja, Band? Ja, ja. Also, okay. Sopran,
3: äh, ja. Alt, Tenor und Bariton. Ein übliches saxophon Quartett. Ja. Aber wir müssen halt auch den Rhythmus selber ja. halten. Mhm. Ja. <lacht>
1: das ist schon... Äh... Aber ich finde, das, ich meine, du, du hast ihm ausgesucht, weil du ihn so gekannt hast und dann gehört hast auch im Konzert. Ja, ja. ja. Und, ja, und ja. das ist, finde ich, der richtige Weg, wie man einen Lehrer ja. sucht. Ich würde auch sagen, oft gibt es diesen <lacht> Unterschied hier, dass manche denken, man ist ein Musiker oder eine Musiklehrer und das finde ich nicht so eine gute. Es kommt von, ich meine in Amerika ist es nicht so häufig, dass ich das viel von meiner Lehrer, die haben dann Studenten bekommen beim Konzert, die Leute haben gehört und sind gekommen. Aber hier ist das Problem oft, die Leute haben die falsche äh, Einschätzung, dass ein Musiker nicht gut unterrichten kann und das ist nicht immer richtig. Das mhm. ist manchmal die meistmal der Fall, aber ich finde eine gute Musiker, der es gibt auch viele Musiker, die auch gut dir etwas beibringen können, dass, man soll nicht denken, dass eine gute äh, Instrumentallehrer und ein guter Musiker entgegengesetzt sind, wie es viele mhm. Leute diese so Fehler machen.
3: Also bei mir ist es wichtig, dass äh, wenn ich, wenn wir üben, dass er sehr streng ist, ja? mhm. weil ich will meine Fehler, die ja. ich selber nicht höre, die muss er mir sagen ich will nicht hören, dass ich gut bin ja? das weiß ich schon selber <lacht> ja? also brauche ich ja einen Lehrer was sagen, zu hören, ja. ganz genau wie ich das genau spiele und dann geht es erstmal darum auch das zu spielen, was da steht mhm. und erst wenn ich das genau kann dann improvisiere ich darüber, mhm. dann fange ich an, das selber zu betonen wie ich das meine Aber ja. genau zu wissen, was da steht und, ja, und dann ich kann noch eine wichtige Sache sagen die immer wieder vergessen wird die aber Grundgesetz ist Wer übt, wird besser. Ja. <lacht> Und oh, oh, das ist so wichtig. Ja? Und das ich ist gerade ja, Das Witzige ist, dass man das glaubt, im Alter würde das nicht stimmen oder sollte ja. kein Wert. Das ist alles dummes Zeug. Ja, ich habe intensiv angefangen zu spielen, jetzt vor fünf oder ja irgendwas. In hohem Alter. Ja. ja? Und ich werde wirklich jedes Mal besser. Mhm. Und ich kann das beweisen. Ja, Ich kann das spielen. Also Jetzt komme ich, im Moment komme ich in eine Phase, wo ich plötzlich ganz viele Sachen auswendig spielen kann. Ja. Das war mein Ziel. Ich möchte mhm. das, was ich im Kopf habe. Mhm. Und jetzt ist es so weit, dass ich teilweise nicht mehr sagen kann, was ich gespielt habe. Mhm. Ja. Und du sagst einfach, spiel das, Und spiele ich das. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Mhm. Ja, sozusagen es ist. Mhm. Und beim Improvisieren ist es sozusagen eine Sache, die ich auch gerne weitererzähle, ist, ähm, folge nicht dem ersten Impuls, auch nicht dem zweiten Warte auf den dritten. Also du hast ein, sofort eine Idee, was du spielen mhm. willst. Sag ich, ja, schöne Idee. Warte noch ein bisschen. Es kommt nämlich da eine bessere Idee. Also nicht loslegen. sondern das kommt sondern auch
0: mit der Erfahrung.
3: Und das kommt mit der Erfahrung und ja. auch die Stille auszuhalten. Mhm. Und nicht so viele, die improvisieren, meinen, sie müssen die ganze Zeit spielen. Das ist ganz falsch. Mhm.
4: Ja.
1: Die gute Improvisation
3: besteht aus Pausen. Ja? Mhm.
1: So, lass uns das sagen. Ja, ich finde, man soll auch unbedingt einen Lehrer haben, der übt. Das finde ich ja, sehr viel. Ja. Also der selber übt oder Der, der selber übt. Das ja, okay. Sehr wichtig. Das ist es gibt so viele, ich sage wieder der Musikschullehrer, die sagen, oh Gott, ich habe so viele Jahre meine Instrumente nicht angefasst oder sowas. Das ist schlecht. Gehört. Man soll üben und der Lehrer soll auch üben, weil wenn ich. Man, wenn man auch gut spielen kann, dann versteht man auch, die, die technische und wie man etwas macht. Und man kann leichte Sachen auch spielen mit dem Farschenweg. Aber man kann nicht so schwierige Stücke oder schwierige Sachen so weit machen auf Weg Farschenweg.
3: Weißt, du weißt wahrscheinlich noch, dass ich Tai-Chi-Lehrer bin, schon 30 Jahre, oder? Hab Nein, Tai-Chi Lärchen? ist mir neu, dass du das auch machst. Ja, also ich bin schon 30 Jahre unterrichte Tai-Chi an der okay. Uni auch. Und ich mache auch Tai-Chi mit dem Instrument. Also mit dem Saxophon machst ja, du mit genau. Tai-Chi? Das heißt, ich habe zum Beispiel vor einem Spiegel, beim Spielen, ja. und dann schaue ich auf, auf meine Finger. Okay. Und wenn ich Stress habe, dann machen die Finger so. So. Ja. so also du sprechst die Finger ab. Viel ja. zu sehr ab. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn ich dann anfange, mich zu entspannen und üben, dann wird der Finger nicht mehr gehoben, sondern die Feder des Ventils hebt den Finger. Okay. Und das ist ganz anderes Spielen. Ja. Und dem, es ist, wenn ich Stress habe, hohe Töne oder irgendwas mhm. anstrengende Spiele, dann fängst du an, hier zu verkrampfen, okay. Dann muss mhm. ich den Kehlkopf, den Kehlkopf, ja. Den Kehlkopf okay. loslassen. Ja. ja. und das, so, 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 ich mache mit dem Instrument Entspannungsübungen. Mhm. Das ist sehr gut. Aber und dieses tai Tei- das können dem, jetzt
0: nur Saxophonisten machen oder, oder ja. du sagst, du unterrichtest tai chi
3: ich unterrichte Tai Chi, aber, aber die, die, die Prinzipien, einen, ja, und, ja, nein, so. die Prinzipien sind dieselben. Ah, okay. ja, ich, nein, jetzt, nein, 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 nein. Ich, das, ich sage, Tai Chi kannst du bei jeder Bewegung, die du machst, anwenden. Ja, mit dem Teil. Und jetzt, weil wir hier sind und ich ja auch wieder weg bin, dann noch das ganz verrückte, was mhm. ich seit einem halben Jahr mache. Ich übe auf einem Trampolin mit
2: mhm.
0: ich, mein Saxophon. Ja. Ach so. Damit so ich das jetzt richtig visualisiere, du hüpfst auf einem Trampolin du ja. spielst dabei so hoch und dann schaust genau. dich, schaust genau. dich im Spiegel an. Genau, wow. genau. Ja, das, leider kann ich das nicht <lacht> machen.
2: ich will es so auch
4: gerne wagen. <machen.
0: lacht>
3: also, ich Weißt auch, ich weiß dir, was du da herausfinden ja. kannst. Ja? Erstmal, es ist ein spezielles Trampolin. Ja. Es ist nicht das, was weit verbreitet mhm. ist mit Stahlfedern. Die sind viel zu hart. Ja. Da fehlt dann haben nur so einen kleinen Weg. Ja, ja, ja. Sondern ich habe ein spezielles Trampolin, Marke okay. wird es nicht genannt. Das hat so einen Weg.
0: Also einen langen Hub sozusagen. Ganz langen Hub. Das ja. heißt,
3: es ist so weich. Okay. Und ich hüpfe auch nicht, sondern ich schwinge nur so.
0: Also du verlässt nicht das Trampolin wirklich. Ich mache
3: nur ganz leichte Schwingungen. Okay, ja. Also
4: ein, so ein das also.
3: Genau. Und jetzt passiert folgendes. Okay. Was ich als erstes gemerkt habe, ich dachte immer, ich, ich weiß, was gerade stehen heißt. Ich ja? ja. unterrichte ja Tai Chi. Ja. Aber wie habe ich saxophon gespielt?
1: So. Ah ja. Also was tun, So was und du ich habe okay. auf dem
3: Trampolin ja? so gespielt und dann macht der Ton wow 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 <lacht> ah, und dann ja. habe ich, oh, hab ich mich gerade hingestellt ja? und der Ton war wow, obwohl ah, ich so gemacht habe, weil meine
0: Haltung, deine Körperhaltung, meine Ihnen, Körperhaltung. Ja. Hat,
3: auf dem Trampolin lernst du diese Impulse, die du bekommst für ja. das Nervensystem. ja? Die sind so, dass du immer aufrecht sein willst. Das heißt, siehst du jetzt, wie ich gerade sitze, wenn ich davon erzähle, dein Rücken, Bauchmuskulatur, alles wird richtig ja. gerade. Ja, Und wenn du dann so gerade Haltung hast, bist du auch offen. Ja. 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 Klavierspielen. Ja, und dann beim Saxophon sowieso. Und, das ist sozusagen das Verrückteste dann. So, und jetzt hast du schwere Stellen, rhythmisch schwere Stellen. Beim Saxophon spielen. Beim Saxophon spielen. Ja. Und dann machst du das mit dem Trampolin, fängst mhm. du mit deinem eigenen Rhythmus an, diese Stellen zu üben, mhm. ganz langsam. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, extrem ja. wichtig. Alle wollen immer ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Mhm. Ja. Und ich sage immer, mach es so langsam, bis mhm. du es 10 Mal, 15 Mal fehlerfrei gekonnt hast, ganz mhm. langsam. Und dann fangen erst mit dem Tempo mhm. an, ja. Ja. ja, das sind so die verrückten Ideen. Weil ich hier in Wien bin und mich keiner kennt, hier kann ich das ja. Ja, ja. 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 Und, und das ist nicht üblich, dass halt Saxophonisten am Trampolin üben. Habe ich noch nie gehört. Mhm. Habe ich noch nie gehört.
1: meine, für vier, vier Musiker ist es sehr wichtig in Spanien. und richtige ja. Haltung ist ja. extrem wichtig. Das, ist, das kann man als Musiker kann ich meistens innerhalb von, von einer Minute sehen, wie gut oder schlecht jemand ist, nur von wie die stehen im Instrument. Ja. Und manchmal. Ich brauche nicht sehen, wie jemand Klavier spielt. Ich muss nur sehen, wie diese Person geht. Und ich kann sie sagen, wie ja. ihr Klavier spielt.
0: Also wenn er ruckli geht, meinst du? Er ist es schlecht, ja. Geht. Okay.
1: Das ist, oder wenn er so geht. Ja. Ich weiß nicht. Quasi <lacht> ja. Oder es ist beim Klavier wie quasi Quasimodo, dann ist es auch extrem schlecht. Okay. Weil das, oder normalerweise mit Klavier braucht man nie die Schultern heben.
3: Mhm braucht man sowieso nie. Schultern heben ist immer ein Symbol von Angst. Ja. Weil du hast hier die verlässlichste Stelle, ne? Das lernst du beim Teich auch. Das siehst du ziehst sofort hoch. Es gibt keine Eis, eine Schlinge um den Hals ja, du, du siehst Stress hoch und du kannst den Leuten ansehen, wie viel Stress sie haben. Ja. Je mehr Stress sie haben, desto weiter oben sind die Schultern. Ja, Deswegen wohl, dann kannst kann du dir selber immer sagen... Lass deine Schultern runter. Lass deine Schultern runter.
1: Ja, das ist ja. sehr wichtig beim Klavierspüren. Dass wenn man die Schultern hebt, dann kann man nicht die, man kann es nicht wirklich kontrollieren mehr. Man kann nicht mehr die, hat nicht mehr die Gewicht.
3: Ja, ja, spannend. Ich habe nicht gedacht, dass wir heute Abend zu dem Thema kommen.
4: Nächste Woche rede ich dann über eine Studie über Bäume, Kängurus bei Musikern. Das äh, ist mir nämlich gerade eingefallen. Ja, ich, meine, es ist,
1: ich meine, man denkt oft, Musik ist so ein künstlerische Sache, aber es gibt auch einen körperlichen Aspekt, ja, dass es sehr wichtig ist. Ich meine, auch wenn man Computer benutzt, soll man auch... Schauen, dass man nicht...
0: Man
4: sollte auch beim Computerspielen
0: gerade sitzen. (lacht) Computerspielen, ist
4: Ganz kurz sogar, heute bei Gulem gab es eine Rezension zu einem bestimmten Produkt, und zwar zu einer Tastatur, und zwar zu einer, die zwar noch produziert wird, aber sie haben sich eine gebrauchte von 1992 besorgt, und zwar der Modell M von IBM. Eine siebenseitige Rezension über das Modell. Über eine
0: Tastatur.
4: Ja, von 1992. Sie haben eine gebrauchte. Ich habe eine von 1990 zu Hause. Lass
0: mich raten, die ist gut weggekommen.
3: Oh ja, die ist sehr gut weggekommen mit den echten Federn drin meinst du? Richtig, Buckling genau. Spring, genau. Ja, ich habe auch eine. da Kann ich auch jemand mit totschlagen? Ja ja, genau. <lacht> das ist, das ist, das ist, ja. so schwer ist
4: die. Ja ja. ja, ja weil auch. da eine Teilplatte unten ja. drin ist. Genau. Ja. Ja. Und die ist auch wie beim Sa- äh, wie du vorhin meintest beim Saxophon nicht den Finger zurückheben, sondern ähm, das lässt las- man die, die Taste machen.
1: das ist wichtig, beim Klavierspielen, soll man nicht die Finger heben. Das ist ganz falsch. Ja. Man soll die das, das Klavier, die Tasten, die gehen von selbst zurück. Heben. Man lässt die einfach Zurückkommen von selbst. und man ist nicht im Weg. Ja. Wenn, ich das, das, wenn man es das zieht, hinauf ist. Tolle war.
3: Aufnahme kriegst du heute zusammen. Okay. Ja. Ja. Vollkommen und und ja. Deswegen ja. sind
1: laptop tastatur noch <lacht> nicht so gut. Ja. Ah, okay. Ja, ich meine, ja. irgendwann werde ich eine seriöse Tastatur kaufen.
4: <lacht> <lacht> Modell M gibt es bei Wilharten zum Teil. Ah, okay. Das ist die, die, wenn 50, ich eine ja. Tastatur
1: kaufen würde, das ist die, die du empfehlen würdest.
4: Die, ja, ja. Aber äh, da, ich weiß, dass du ein Gamer bist, ähm, die ist dann nicht so im Film mehr. Da würde ich dann auf eine Sherry mit, äh, mit Blue Switch oder sowas. Ja.
0: Stefan, hast du, hast du was, was dir am Herzen liegt? Nichts, was gerade drauf passt. Nichts, was drauf <lacht> Sonst mache ich kurz weiter, weil du vorher über Musik geredet habt. Das kann ich so etwas ähnliches machen als unmusikalischer das Mensch. Richtig. Ich war nämlich zwar nicht musizieren, <lacht> aber ich war tanzen, ja? auf einem Ball. Und äh, also hat auch außerhalb der Saison im Februar sehr, äh, nicht so viele Bälle, aber es gibt so circa ein, zwei pro Monat. Und ich war am Diversity Ball erstmals. Und das kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Er ist zwar nicht ganz billig, aber das Schöne am Diversity Ball ist, dass er nicht so wie andere österreichische Bälle dieses äh, verzopfte und, und leicht... Äh, von der Monarchie kommende und von diversen sehr konservativen Gruppen geprägte Ballgehabe äh, trägt, also ah, ja. ähm, viele Bälle, äh, da laufen Couleurstudenten herum oder. Das
1: sind Kolleurstudenten.
0: Äh, couleur die haben so Schmisse im Gesicht. Oh die. Und, was? Äh, Schmisse? Ja, so so vom Fechten. Die fechten so und sind eigentlich für die deutsche Wiedervereinigung. Also Ach so, von, also wie die Burschenschaftler. Burschenschaftler geschlagen, ja. die Burschenschaftler, die findet man manchmal auf Bällen oder. oder ähm, andere, also zum Beispiel der Jägerball ist ein typisches Beispiel, wo halt mhm. sehr konservativ... Akademikerball. Ball. Das ist überhaupt ganz cool. Ja?
1: Fast wieder? Nein, nein, nein. So aufsätze also ich
0: nicht. Und jetzt andere Bälle sind nicht so schlimm, aber es ist halt doch, sie übernehmen sehr viel äh, von ihrem Habitus, von, von diesen eher ah, ja. konservativen Sachen. Und der Diversityball ist halt anders. Äh, der läuft so, dass da sehr viele Rollstuhlfahrer sind, sehr viele Leute mit Down-Syndrom, sehr viel ähm, Behinderte, sehr viel äh, Schwule und Lesbische, sehr viel, äh, also die fühlen Sie ja also auch be- angesprochen. Ich gehen Ball. alle auf diesen Ball, der okay. ist extra für die, wird auch, äh, von, ja, und wird auch gesponsert okay. und ähm, es ist sozusagen ein, ein Ball, äh, der hat das Motto, ähm, wie bunt und divers die Gesellschaft ist ah, und sein ja. kann. Ja? Und trotzdem ist er sehr lustig oder vielleicht gerade deshalb, weil im Kurs halt am Hübner und im Stadtpark, also es ist ein kleiner Palast im Stadtpark, wo man oben eine Terrasse hat und stehen kann. Und er war jetzt für einen Ball recht klein, es hat nur unten eine Tanzfläche gegeben mit Live-Musik und aber sehr viele show Und dann oben im Dachgeschoss war eine riesige Art Disco mhm. mit, mit Live-Konzerten. So also man hat zwei Flächen gehabt zum Tanzen und, und dazwischen diverse Bars. Und im Freien hat man auch so sein können. Und, ähm, ja, aber es war ex- extrem, viel, ähm, extrem viel Show auch drinnen diverse ähm, so wie ist das ähm, ja wo die Leute defiliert sind und das beste Kostüm prämiert wurde oder so also die Leute waren auch mhm. sehr schrill und bunt angezogen das war eine weibliche Schubladlertruppe es waren äh, zwei Männer haben den mit einem Walzer eröffnet also zwei Herren im Frack miteinander getanzt das sieht man auch selten und da äh, eine, eine indische äh, Band von, von so Kindern war das eigentlich das war eine Indischen Tanz vorgeführt haben. Es waren sehr viele Damen in, in Trachten von verschiedensten Ehrenländern. Also, es war sozusagen ein Entwurf, wie Österreich eigentlich sein könnte, wenn sich ein bisschen anschreiben würde. wie <lacht> es <lacht> ist. Also, kann, möchte ich möchte das hier sehr empfehlen: Diversity Ball.
1: Aha, klingt gut. Muss ich nur gerne wie man tanzt. Ja,
0: das brauchst du auf dem Ball nicht einmal, weil eh sehr wenig Platz zum Tanzen war unten. Und speziell, wenn, wenn du auf einer Tanzfläche dir teilst mit, mit zwei Rollstuhlfahrern und manche haben dann auch noch multiple Behinderungen gehabt und dann sehr zum äh, Erregtsein angefangen und wurden von ihren Begleitern dann da oh, im Rollstuhl geprägt. Das heißt, Preis. es war mehr, ähm, wie soll ich sagen, Ein Ja, sehr, sehr eng. Und, aber es war auch so zum Beispiel, dass ich wurde natürlich auch fest und, und äh, es war nie jemand böse, weil du jetzt halt irgendjemand. Reinrinkelt ah, beim Tanz. Ja. Ja, so über die, die Fuß gefahren ist, ist. Genau, eine sehr, sehr, sehr nette Atmosphäre. Aber
2: tanzen ist nichts für den Karl, das ist eher was für musisch begabt. <lacht> <lacht>
0: das
4: ja wow, ich glaube, auch hat ja ein Kontaktgefühl. Möchtest du Plätze <lacht> tauschen, damit du ihm eine hinter
1: die <lacht> <lacht> Ich bin schon wirklich begabt. <lacht> <komm mal. lacht> Nein, ja. ich meine, es ist nur, okay, ich hab, hatte mal das Problem, dass ich hatte mal Unterricht mit Walzer-Tanzen, ja. aber ich habe amerikanische, langsame Tänze gelernt und dann habe ich versucht, mit meiner Frau zu tanzen. <lacht> <und> das <lacht> hat nicht funktioniert, sie wollte Wiener Walzer-Tanzen. Ja, mit der eigenen Frau tanzen ist immer schwierig. <lacht> ja, ich langsamer Walzer, amerikanischer Stil und Wiener Walzer, das sind zwei Tänze.
4: Ja. Mhm. Das eine ist ein Dreivierteltakt und das andere ist ein. Ähm
1: Auch ein Dreivierteltakt, <lacht> aber anders. Das eine ist eine, in einem Boxdance, ich weiß nicht, wie man sagt, eine quadratische Tanz.
4: Box-Dance.
1: Wo man geht so äh, ding, ding, ding. Also du
0: tanzt am Fleck praktisch und bewegt sich ja, ja. viel. Ja. ja, und dann der mhm. Wienerwalzer sagt ja. Fast,
1: ja. ja und und dafür braucht man Platz. Ja, und dann Wienerwalzer
0: auf Bällen ist eh sehr schwierig, außer dann um 3 mhm. oder früh, Uhr, wenn du wirklich Platz hast. Auf der ja, Kanzler. ja. Einfach mhm. Ja, ja, eh, aber verdammt ja, das ist Tradition. Wir, wir konnten Tradition. es mal, es
1: ist mal geklappt bei uns, wie wir den Wohnzimmer aufgeräumt haben. Meine Klaviere <lacht> waren noch nicht da.
0: Klaviere oder
1: Walzerdassen? Ja, dass ich nicht zu viele Klaviere habe. Nein, nicht zu viele, aber sehr viele.
0: Kurt, eine Frage: Hat Gütersloh eine, eine Tanzkultur? Also gibt es in Gütersloh Ball, wo die, wo die oberen 10.000?
3: Also ist es eher so also, ist er berichtigt für Bertelsmann ne? ja das liest man da das ist ja, ja. schon Frau Mohn und so hat jetzt erstmal ganz viele 600.000 Euro gespendet für die Grundschulen damit die Tablets bekommen ja, woher sollen denn die Kunden für RTL 2 kommen in zehn Jahren? so also, um ich sage ne? es Lern. hat nichts mit freier Software zu tun und nichts mit wirklichem Lernen zu tun, sondern es hat, ja gut, aber das... Auch Second gut. Screen. Ja, ansonsten gibt es mehrere Tanz äh, doch mehrere Tanzschulen. Mhm, da wird gerne schon getanzt. so ja. Aber jetzt, da habe ich verletzt, ich okay. ja. ähm, Du warst heute auf einer... Ver-
0: so, so auf einer Passivhaustagung. Ja, Samstag, und dann hast du gesagt, gesagt, ja. Und du hast aber gesagt, du hast eine interessante Kriminalitäts, Kriminalitäts-Straßenverkehrsunfallstatistik ja. ja, gemacht ja. von Gütersloh. Kannst ja, du ja. von der erzählen?
3: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, der Klimawandel uns äh, ja, ja. bedroht. Ja. Und eines der schweren äh, Lernprozesse, vor denen wir stehen, ist ja der, die Mobilität. Mhm. Und da würde ich als erstes theoretisch sagen, etwas, die Wiener haben wieder Riesenvorteil, denn sie haben einen der besten Theoretiker, was Mobilität angeht in Wien. Hermann Knoflacher. Genau. Und Hermann Knoflacher hat in einem Vortrag mal etwas über Mobilität gesagt. Und ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen, weil er das sehr knapp gesagt hat. Jetzt habe ich eine klare These dazu. Wir sollten nicht mehr von Mobilität sprechen. Weil Mobilität ist ganz positiv besetzt. Und das Denken der Politik sagt, mehr Mobilität, umso besser. Mehr Mobilität ist gut. Wir müssen schauen, wir müssen Straßen bauen, wir müssen alles ja. machen. Mehr Mobilität. Richtig heißt übersetzt heißt es Erreichbarkeit. Also Mobilität durch Erreichbarkeit ersetzen. Ich möchte einkaufen können. Ich möchte etwas ein- kaufen ich möchte, die Musikschule besuchen ich möchte, ja? Oder ich möchte einen Musiklehrer äh, haben oder sowas. Dann kann es aber sein, dass es am besten ist, man findet einen Musiklehrer im Ort. Mhm. Ja. So sondern man muss nicht, was passiert, wenn man Straßen baut, ist, dass diese Möglichkeiten sich erweitern. Und jetzt, jetzt auch eine ganz wichtige Sache, die, wenn man die verstanden hat, revolutioniert das das Denken. In den letzten 100 Jahren bestand der durchschnittliche Wege pro Tag dreieinhalb Wege. Das hat sich nicht geändert. Also, man also macht dreieinhalb du, Wege du machst pro Tag. dreieinhalb Wege im Schnitt pro Tag. Mhm. Nur früher waren, die waren das insgesamt vielleicht 19 Kilometer mhm. oder 10 mhm. Kilometer. Heute sind das hunderte. Mhm. Das heißt, durch die Möglichkeit der Straßen, würdest du sagen, die Dimension ja. durch das Fliegen wird es noch schlimmer. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst heute, ist ein Flugzeug benutzen, wenn du mhm. wirklich dafür willst, dass deine Enkel keine Überlebenschancen ja. mehr haben, benutze ein Flugzeug. Ja, Das, das ist so schleichend, das ist so. Und was wir jetzt gemacht haben, nochmal zurückzukommen, was, wir haben gesagt, wir wollen, dass die Leute vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Mhm. In die, das Gütersloh. In ist das, los. Los. Ja. das ist ganz konkrete Politik, mhm. sozusagen. Ja, ja. Überlegen, wir wollen das machen. Dann haben wir einen Antrag gestellt, dass zwischen Gütersloh und Bielefeld, das sind äh, nämlich ungefähr 20 20 Kilometer. Und die Abschätzung von uns und die Statistikdaten haben relativ deutlich gesagt, dass wir, wenn wir einen Radschnellweg zwischen diesen beiden Zentren hätten, Mhm. würden ungefähr 2.000, 2.500 Leute sofort jeden Tag diesen Radschnellweg benutzen. Und das weil sind da aber zwei
0: Städte, die jetzt entfernt sind. Also, das ist nicht 20 ein Kilometer. Des Sieg- ah, das 20 sind, ja. Kilometer entfernt. Da sind da Zwischen- also es gibt Felder ganz oder? viele,
3: die in Bielefeld wohnen, in Gütersloh arbeiten. Okay. Und viele, die ja. in Gütersloh okay. wohnen und in Bielefeld ja. arbeiten. Und der Berufsverkehr ja. hätten wir ungefähr 2000 oder mehr Leute erwischt. So, dieser Antrag wurde abgelehnt vom Rat der Stadt. Wir hatten den Antrag gestellt, weil das Land Nordrhein-Westfalen mhm. angefangen hat, Radschnellwege zu fördern finanziell. Okay. okay. Die haben das Gesetz geändert, dass ein Radschnellweg in Nordrhein-Westfalen ist eine Landesstraße. Mhm. Damit muss für die Pflege und und Wartung und den Bau, muss das Land bezahlen, nicht mehr die die Stadt, nicht mehr die Gemeinde. Eine ganz wichtige Sache, aber die Stadt Mhm. wird das quasi nicht grob. Die haben das nicht gemacht und die Politik hat gesagt, ja, es gibt so viele Probleme mit den Radwegen in der Stadt, da müsste sich jemand drum kümmern dann haben wir mal bei der Polizei angefragt und haben von 2011 bis 2013 uns die Unfalldaten Hello. Hello. geben lassen. Du kommst
0: zum Bier durch den Podcast? Ja, ja. ja. Hallo. Hallo, grüß dich. Manfred. 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 Du bist schon in Sendung, du bist da in Manfred, ja? Bitte? Du bist schon in Sendung. Ach so. Okay. Nee, jetzt das ist es gleich fast. Auf. Sehr schöne machen. Gut. Ja, schön, dass du da bist. Danke.
6: Ich muss dann nachher nacharbeiten.
3: Ja. Da haben wir sie ja noch nicht mehr gesehen. Stimmt, wir habe ja. heute halt ja extra
6: neuen Schaus, Kohle Linux. Ja. ja, war eine schöne Sendung.
3: Ähm, ja, Manfred, schön, dass du da bist. Ich bin gerade am Erzählen mit dem. Die Güterslos sind wir gerade. Genau. Radschnellweg, den das Land finanziert. Genau, und dann haben wir die, uns die Polizei Unfalldaten geholt. Ja. Und netterweise die bekommen sofort.
0: Und, und sorry, der, ihr habt das geholt, weil die Regierung von Gütersloh gesagt hat, ein Radweg ist so aufwendig zum Pflegen? Oder was war nein, der Hintergrund, der, dass ihr das gemacht habt? Nein, der
3: Grund war, dass es so viele Probleme mit den Radwegen in Gütersloh gäbe. Mit Unfällen oder überhaupt? Erstmal ganz ganz Aussage. Okay, ja. mhm. Dann haben wir gesagt, wir wollen uns mal anschauen. Was ist denn da jetzt tatsächlich los, wissenschaftlich? Und dann haben mhm. wir uns die Daten von der Polizei geben lassen, von 2011 bis 2013.
0: Mhm.
3: Ja. Und haben das selber analysiert. Ja, Sie und Sie haben die Daten haben, ausgewertet. Genau. Das, also muss ich man muss sich vorstellen, man bekommt eine Tabellenkalkulation und es gibt... Ähm, Pro Jahr ungefähr 250 Unfälle. Wir haben uns nur für die Unfälle interessiert, wo ein Fahrrad und ein Auto beteiligt waren. Mhm. Nicht alle Unfälle. Mhm.
0: Mhm.
3: Das sind ungefähr 250 mhm. pro Jahr. Also es waren 750 Unfälle. Und dann haben wir, muss man sich vorstellen, ein Unfall hat ungefähr 150 Spalten. So also was für Daten da fast wohl? Genau. Mhm. Also ganz viele. Und wir haben nur die Spalten bekommen, wo keine Personaldaten drin sind weil wir keine Personaldaten brauchen für die Auswertung. Wir wollen das ja anonym machen. Und was wir dann herausgefunden haben, war spektakulär, das wusste niemand. Aber wissenschaftlich ist das schon lange bekannt. Wir haben herausgefunden, dass 80% der Unfälle, auf denen ein Auto mit einem Fahrrad zusammen mhm. crasht, passiert auf den Radwegen.
0: Also der Autofahrer ist in den Radweg reingefahren, oder kann man es nicht zusammen?
3: So ja, genau. Du kannst dir vorstellen, ein Autofahrer biegt rechts ab, mhm. und hat den Radfahrer, der auf dem Radweg kommt, nicht, nicht gesehen. Gehen, ja. Ja? Also 80 Prozent 80% aller Unfälle, die mit Radfahren, und mhm. Autos zu tun haben, passieren auf den Radwegen, auf den mhm. Immer an der Einfahrt, an der Kreuzung und so weiter, ja. ja? Der Radfahrer denkt, er ist auf dem Radweg sicher. Ja, ist er der Autofahrer sieht ihn nicht. Mhm. Also der Standardfall ist, dass der, Rad fahr- dass der Autofahrer mhm. rechts abbiegen den mhm. So, dann haben wir diese Unfälle untersucht und von diesen 80% Unfällen waren 80% wieder der Autofahrer der Schuldige. Mhm. Das würde bedeuten, man müsste, wenn man das ändern wollte, sich schwerpunktmäßig um die Autofahrer kümmern. Ja. ja. So, und die Geschichte ist sehr spannend, weil damals hatten wir diese Daten, aber wir hatten keine Geodaten dazu ja. bekommen. Sondern wir konnten aus den Unfällen erschließen, wie der Unfall wohl passiert ist, wo der ja. genau passiert ist und so. Dann wollten wir die Daten wieder haben für 2014 und dann hat die Polizei gesagt, wir bekommen die Daten nicht mehr, weil es hat denen, ja vermutlich nicht gefallen, was wir mhm. rausgefunden haben. Weil die Polizei und die, die staatlichen Organisationen haben eine Regel für den Verkehrsunfälle, die heißt Unfallschwerpunkt. Ein Unfallschwerpunkt ist aber nur, eine Stelle ganz eng markiert, wo innerhalb eines Zeitraums bestimmte Anzahl von Unfällen passiert. Mhm. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich glaube, sechs Unfälle pro drei Monate oder irgendwie sowas. Dann wird das ein Unfallschwerpunkt. Also eine Kreuzung ist zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und Da gibt es eine Unfallkommission, die besteht aus 25 mhm. Leuten. Die muss sich dann treffen, zwangsweise. Und dann wird untersucht, ein Schild aufstellen, ein ja, ja. oder so irgendwas. Ja. Aber sie kann nicht erkennen, was wir herausgefunden haben. Wir haben zwei Straßen nebeneinander die eine sieht aus wie ein Maschinengewehr mhm. und die andere nichts. Mhm. Und der Unterschied zwischen den beiden Straßen ist: Hier gibt es einen Radweg und hier keinen. Und die also, mit
0: Radweg war jetzt gefährlicher. Die mit Radweg, Radweg ist. Radweg ist. Radweg
3: ist. Radweg Radweg. Se- Separation ist sehr gefährlich. Mhm.
0: Also es heißt, wäre besser, sie würden im Verkehr mitfiebern. Sie würden und der auf der Fahrbahn fahren, gewesen.
3: genau. Mhm. Die Fahrbahn ist so. Und da steht auch in der Straßenverkehrsordnung drin. So und jetzt war sozusagen die, die Konsequenz dann danach. Mhm. Sie wollen uns die Daten nicht mehr geben. Informationsfreiheitsgesetz, wir ja. haben die Daten angefordert. Es gab ein äh, Dreivierteljahr lang, haben die, hat der Datenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Kreispolizeibehörde Gerichtsurteile ja. ausgetauscht, ja. warum sie uns die Daten geben. Am Schluss hat er sie angewiesen, dass wir uns die Daten geben müssen. Ja. Wir haben sie aber schon von anderer Stelle gehabt. Ja. Ja. Das war nicht schwer. Und jetzt in den Folgejahren haben wir die Daten wiederbekommen, aber mit Geodaten.
0: Ja. Also Und dann es es wurde
3: jetzt ist sozusagen die, der, der nächste große Schub, den wir gemacht haben, ist, dass wir die Geodaten benutzt haben, um das in einer openstreetmap karte zu
1: lokalisieren. Ja. Gut, dass es dieses Gesetz gibt, nicht wie in Österreich, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Gibt es kein Informationsfreiheitsgesetz? Ja, das ist
0: nicht sehr kompatibel mit Österreich, der Gedanke.
4: Nein, wir <lacht> sind in einer Monarchie. Es, es,
0: es gibt schon ein bisschen was in die Richtung. Okay. Nicht aber so aber nichts. So Zweitschreit ist
1: der auf der Welt. Hm.
3: Jedenfalls, was wir dann programmiert haben, was, mhm. ich, was ich eben ganz gut finde, wo wir jetzt in der mhm. zweiten Fassung sind, daran was zu programmieren, ist, dass wir nicht nur den Ort, mhm. sondern auch die Unfallkategorie. Man muss wissen: mhm. In Deutschland gibt es über 700 verschiedene Kategorien, wie ein Unfall mhm. gekennzeichnet wird. Dazu gibt es ein Bild, was die Polizei ankreuzt. Mhm. Diese Bilder sind bei der Landespolizeibehörde, die haben wir mit eingebaut. Mhm. So. Wenn man auf einen, auf einen Unfall blickt, kann man jetzt bei uns schon erkennen, an der Farbe war das Auto der Verursacher mhm. oder der Radfahrer. Mhm. Das ist ein Farbunterschied. Und wenn man draufklickt, sieht man Datum, Uhrzeit und man sieht, ähm, wer ist der Verursacher. Der Hauptverursacher mhm. ist der von der Polizei angenommene Schuldige. Endes mhm. also, ist es ja eine Gerichtsentscheidung, mhm. aber so sagen wir. Ja. Und wer war beteiligt? Wer ist sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Karte, wie schwer die Verletzungen waren. Mhm. Gibt es Tote, Schwerverletzte, Leichtverletzte? Das können wir alles visualisieren. Und das ist, wenn man jetzt äh, Verkehrspolitik machen möchte, eine super wissenschaftliche Grundlage, um an das Thema heranzugehen. Das ist Überhaupt eine
0: Grundlage, um irgendwelche Entscheidungen
3: genau, zu treffen. Genau, weil sozusagen die Entscheidungen heute fallen ganz anders. Die fallen nämlich sehr stark nach. Ich sage jetzt mal politischen Geschrei. Der, der am lautesten schreit, der kriegt als zur Beruhigung einen Radweg. Mhm. Weil da ein Unfall war, muss da jetzt ein Radweg her. Dann fühlen sich die Leute sicher und dann haben sie die dreifache Menge an Unfällen, Mhm. weil sie den Radweg bekommen haben. Aber den Zusammenhang, den verstehen wir dann nicht mehr. mehr, Und deswegen gibt es weltweit eine Diskussion jetzt über Separation oder Nicht-Separation. Und ich war natürlich sehr aufmerksam, hier in Wien zu gucken, wie es gelöst ist, weil alles, man findet in Wien auch alles. Separation, gute Separation, schlechte Separation. Man findet Separation, wo sozusagen ein Streifen frei ist, wenn der Beifahrer die Türe aufmacht, dass ja. der Radfahrer überlebt ja, und ihn nicht erwischt oder eben auch nicht. Ja. Und ja, Also das, das wollte ich nur sagen, diese Erkenntnisse sind wichtig. Man bekommt dann eine, eine andere Grundlage für Verkehrsplanung. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil wir Leute natürlich so aufs Fahrrad bringen wollen. Und jetzt ist es so, es gibt einen riesen Widerspruch zwischen der gefühlten Sicherheit und der statistischen Sicherheit. Die Leute fühlen sich auf dem Radweg sicher und schlafen deshalb. Sie passen nicht mehr richtig auf. Mhm. Und auf der Fahrbahn trauen sie sich nicht, weil sie denken, sie werden vom LKW, sie werden vom Auto angefahren. wenn sie Angst haben, fahren sie ganz rechts am Rand und laden den Autofahrer ein, noch vorbeizufahren. Ja, ja, ja. Mhm. Richtig ist, sie müssen mindestens 80 cm vom Rand fahren, damit sie selber ausweichen können. Platz beanspruchen sozusagen. Genau, deutlich fahren. fahren. Und mhm. die Gesetzgebung ist so, dass der Autofahrer, der einen Radfahrer überholen mhm. will, muss 1,50 Meter Seitenabstand Abstand halten.
1: Mhm. Ach, das, ist ja das macht
3: kaum einer, mhm. aber sozusagen das muss man wissen, weil wenn man deutlich fährt, mhm. wird man gesehen. Und gerade dann nicht überfahren. Aber so jetzt ist die große Frage, wie, wie schaffen wir Erfolg? Wie bekommen mm-hmm. wir Leute vom Auto so? Und da brauchen wir einfach auch Straßen, die äh, vollkommen autofrei sind, mm-hmm. ja. damit wirklich angstfrei gefahren werden ja, kann. Ja. Weil die Leute, die jetzt nicht Auto fahren, die jetzt nicht Fahrrad Radfahren. fahren oder die vielleicht sich mal trauen, Fahrrad zu fahren und die dann neben einem Lkw herfahren müssen oder sowas, äh, das machen die einmal und nie wieder. Das ja. heißt, man muss, man muss Separation. Aber das ist nicht die wirkliche Lösung. Die wirkliche Lösung ist autofreie autofreie Städte. Also man muss sie wirklich schaffen. Ja. Das,
0: ja. Man kann ein, ein, ein getrennter Fahrradstreifen, der jetzt ein bisschen abseits der Fahrbahn ist, kann der nicht was Gutes bewirken, indem er eben Leute zum Fahrradfahren verführt, die sich
3: sonst gar nicht trauen würden, Fahrrad zu fahren? Auf, der, auf einer Überlandstrecke würde ich sagen, ja. In der Stadt mhm. ist es Unfug. Nicht. Ja, ja. In der Stadt ist es Unfug, weil zu viele Einfahrten und mhm. Kreuzungen, ja, ja. Da musst du die Straße wirklich mhm. autofrei, du musst die Straße von ja. Autos sperren. Das ja. wäre die richtige Ökologie. Ja, ja, ja. und, und das dann äh, sozusagen... Ja, ich hab habe ja auch gut
0: für den Genau. Ich habe es ja, ja
3: gesehen hier, diese ja. riesige Straße da am der, der Hauptweg da am prada Stern. Die Prader Hauptallee. Ja. Meinst du
0: also in in Gründen Gründen jetzt, oder, oder? im Grünen jetzt? Im Grünen, ja. Wie viele Leute da sind? Ja, weil die autofrei ist. Ja,
3: die ist autofrei. Und ich habe auch gesehen, dass Leute das benutzen, um auf der Strecke dann schnell irgendwo hin und wieder
0: runter.
3: Dass sie das strategisch nutzen, weil sie da einfach fahren können. ja. Und solche Straßen, muss, da ist es auch kein Aber Problem, da ist auch Platz gehen. genug. Also ein Radschnellweg, der muss mindestens vier Meter breiter haben, mhm. dass du zu zweit in beide Richtungen fahren kannst und keine Autokreuzung. Also ich will mal ein paar schöne Ideen. In, in Holland gibt es in Hoven drin, in Eindhoven. Es gibt drei Ortsteile, die heißen alle Hoven am Ende. Und es gab eine, eine Straße, die ist vierspurig. ja. Und man hat angefangen zu rechnen, wie können wir das schaffen, weil da auch ganz viele Radfahrer in alle Richtungen fahren. Dann haben sie mit Ampeln das gerechnet, geht gar nicht. Es gibt einen Stau ohne Ende, bis die Radfahrer alle durch sind und so weiter. Und dann die mathematische Lösung, die sie dann durchgesetzt haben, war, sie haben die Straße zwei Meter erniedrigt. Die Autos fahren runter. In der Mitte haben sie eine Säule. An der Säule haben sie einen Ring aufgehangen. der Ring ist... 4 Meter breit mhm. für die Radfahrer. Die Steigung zum Ringen ist maximal 2%. Mhm. Das heißt, das ist so wenig, dass du mit normalem Fahrrad das gemütlich mhm. hochfahren kannst. Fängt dann relativ weit an und du kannst oben in alle Richtungen fahren, ohne mit dem Auto zu spielen.
0: Radfahrerebene getrennt von die der Radfahrer. Radfahrerebene
3: Ebene hochgehoben, mhm. über die Kreuzung sozusagen mhm. an einer Säuleaufgang, das ganze Ding noch beleuchtet mhm. und so weiter. Und ja, du kommst aus allen Richtungen, da fahren 5000 Radler das ist Radfahrerkreisverkehr oben. Um. Genau, mhm. Radfahrerkreisverkehr oben. Um. Ja. Das ist also nur mal als Idee ja, für eine ja, Lösung. Ich habe noch die Kreuzung in Ostwestfalen, habe ich noch nicht gefunden, wo das passen würde, ja, aber ja. das wäre sozusagen. Da fahren ganz viele Leute aus aller Welt hin, um sich das anzugucken, mhm. wie das funktioniert, weil das die eine, ja. eine mögliche Lösung ist. Ja. In, äh,
4: in den Niederlanden gibt es meines Wissens auch eine Gemeinde, die jegliche Verkehrsschilder, Ampeln oder sonst was, Radwege, Straßen und Fußgängerwege ähm, abgeschafft haben. Es gibt jetzt im Prinzip nur einfach... Ähm, ja, Asphaltiert. Wie bitte, was gibt es? Ja, genau. Es gibt ein
0: Fairnessgebot dort, also ich glaub, man ja,
4: ja würde ich auch. Äh, ich meine auch, sowas gäbe es. Und bei denen sind die Unfälle zurückgegangen seitdem. Ja, Und äh, äh, man kommt jetzt schneller von A nach B dort. Egal womit man unterwegs ist, ob mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Auto. Und an einer Stelle war eine Straße, da haben sie dann mitten rein einen Kinderspielplatz gebaut. So, dass die Straße, das in Anführungszeichen Straße, um den Kinderspielplatz herum führt. Das heißt also, der Ball auf dem Kinderspielplatz rollt in Anführungszeichen auf die Straße und ähm, es passiert nichts. Also dort ist kein Unfall seitdem passiert. Und und das ist halt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Sobald ich persönlich auf der Straße fahren muss, ähm, ist das Unfallrisiko für mich auch wesentlich geringer, als wenn ich auf dem Radweg bin. Weil nämlich die Autofahrer denken, ich bin da gerade auf der Straße, das ist mein Revier. Fahrradfahrer haben mir nichts zu suchen, wenn es einen Radweg gibt. Wenn es keinen Radweg gibt, okay, dann ist das nicht deren Revier mehr, sondern die müssen uns jetzt mit mir teilen. Ja. Und, ähm, und wenn ich jetzt auf einem Radweg bin, habe ich genau dasselbe. Die ganze Zeit kreuzen Fußgänger oder sonst was. Das ist, was, sollen die auf, was machen die gerade in meinem Revier? Also, es ist sogar bei mir so, dass ich dann denke. Also du es sozial zusammen dieser reservierten Zone. Richtig, genau. Das gehört alles durch. weil.
0: Bewusst zu Fuß in der Mitte der Straße gehen. Ja, Macht ehrlich zu sein, ja, ja, in der Straße ist das, das beste
4: Beispiel. Also ähm, mhm. Ich gehe halt auf Seite, wenn ein Auto kommt, aber es kommt nicht so oft vor, der Bus vielleicht noch und trotzdem, ich hab, der Bus
1: hupt jetzt nicht ja. unbedingt. Ich habe mehrere Jahre in Brünn gelebt und dort haben die so ein Zentrum mit ohne Autos, mit bisschen so Straßenbahn oder sowas, mhm. aber es gibt sehr viele Orte ohne ja. Autos und deshalb viel angenehmer aus mm-hmm. diese ganze ich meine, das Schlimmste ist in Amerika, in Amerika ist alles schlimmer mit Autos und Autoverkehr als hier, das kann man nicht vergleichen, nur das ist, mm-hmm. und ich denke mir jedes Mal Leute die gegen die zum Beispiel die, Umbau, die, die Umwandlung von Mariohilfe Straße sind, denke ich immer heute ob die Amerika hier haben, dass man nur mit dem Auto überall fährt und dann zur Arbeit zwei Stunden und zurück zwei Stunden und dann ist es einfach nur ein Wahnsinn das, nicht, nicht. das
3: Problem ist, dass das Umdenken total schwer ist. Ne? Also nichts ist schwerer als eigene Gewohnheiten zu ändern. Ja. Es gibt in Deutschland die Vorschrift, dass wenn das blaue Schild da steht mit dem Fahrrad drauf, muss man diesen Weg benutzen. Mhm. Wenn man dann auf der Fahrbahn fährt, muss man Strafe mhm. bezahlen. Ja? In Österreich
4: ist es Gott sei Dank nicht so. da müssen wir sich hier immer noch
3: aussuchen. Okay. Kommt, in Deutschland ist es so. Na, kommt auf den Weg an. Also
2: es gibt verschiedene das gibt das rund und ein Eckig. Und je nachdem, muss man es benutzen
3: oder muss man es nicht benutzen.
2: Ah, okay. Das Das sind explizite, getrennte Regeln.
3: Also in Deutschland ist es so, dass dass 1998 die Straßenverkehrsordnung geändert wurde. Mhm. Da wurde aus dem dem blauen Schild, du kannst hier fahren, wurde du musst hier fahren. Mhm. Mit der Auflage, dass alle Kommunen jedes Schild zu prüfen hätten und innerhalb von zwei Jahren die Schilder entsprechend abbauen sollen. Das wurde nicht gemacht. deswegen wurde aus dem, ja. du kannst hier fahren, du musst mhm. hier fahren. So, wenn man jetzt streitet vor Gericht, wir haben gerade einen Prozess gewonnen, der hat zwei Jahre mhm. gedauert, Wir müssen jetzt die Schilder abmontieren. Aber die Leute fahren trotzdem vorher da, denn die Leute haben gar keine Wahrnehmung. Mhm. Also als ich, bevor ich dieses Thema angefangen habe, bin ich gefahren, wie ich, war, wie ich mhm. wollte. Straße oder Radweg, das war mir alles vollkommen egal. Ich bin gefahren, mhm. wie, ich, wie ich meinte, wie das so passt. Deswegen glaube ich auch, dass die richtige Lösung für den Verkehr ist, man muss Strukturen schaffen, wo du keine Schilder brauchst, wo es jeder intuitiv sich richtig heißt. Ja vorhin ja. gesagt hat, wo alle. Ja, Share Space ist eine Möglichkeit, aber du kannst auch Straßen bauen, wo es mhm. relativ klar ist. Wir haben aufgrund der, der vielen Unfälle, haben, das habe ich noch nicht erzählt, haben wir einen mhm. Verkehrsversuch mit der Polizei dann gemacht. Wir haben eine Straße ausgesucht in Gütersloh. Die, in Gütersloh. Eine Straße ausgesucht, die jeden Monat drei Unfälle hatte. Und auf dieser Straße haben wir folgenden Versuch gemacht. Wir haben Schilder aufstellen lassen, auf denen drauf stand, Radfahren auf der Fahrbahn ist erlaubt. Steht zwar in der Straßenverkehrsordnung, aber meistens wissen es ja die Autofahrer nicht, weil die denken ja, das Stückchen roter Bürgersteig wäre der Radweg. Obwohl da keine blauen Schilder waren, also man musste da nicht fahren. Und dann haben wir 44 Mal auf 2-Kilometer-Strecke ein Fahrradsymbol auf die Fahrbahn gemalt. Mhm. Und wir haben gezählt vor dem Versuch, während des Versuchs, nach dem Versuch und haben gehofft, die Radfahrer, die sind ja die Schlauen, wir sind ja Radfahrer, deswegen müssen die Schlauen die Radfahrer sein, die sehen jetzt diese Schilder, man darf auch auf Fahrbahn, die fahren jetzt auf der Fahrbahn. Leider nicht 10% Prozent ungefähr sind von dem schlechten, kaputten, nicht verpflichtenden Radweg auf die Fahrbahn gegangen, aber nicht mehr. Aber wir hatten 80 Prozent weniger Unfälle.
0: Mhm.
3: Dann haben wir gerätselt, was ist da passiert? Ja, es war relativ relativ klar. Die Autofahrer mussten 44 Mal über ein Fahrrad rüberfahren. Mhm. Die haben immer an Fahrrad und Fahrrad und Fahrrad gedacht. Fahrrad und Fahrrad. Fahrrad. Und haben quasi dann, wenn sie rechts abgebiegen haben, sie geguckt und hatten ein Fahrrad im im Kopf, um zu gucken. Mhm. Das war so der, der Effekt. Das heißt, die Autofahrer haben schneller gelernt als die Radfahrer. Das große Problem ist wirklich, dass diese Angst, die gefühlte Angst äh, auf der Fahrbahn, das, und das ist jetzt die, die Herausforderung, ist zu sagen: wie organisiert man den Lernprozess, dass die Leute das unbewusst mitmachen, ja, dass sie sozusagen den Oder mitmachen. Ja, in Bamberg haben sie die, die Fahrradwege zubetoniert, ja, die haben Blumentöpfe draufgestellt, damit die aufhören, auf den Radwegen zu fahren. Und das ganz groß auf die Fahrbahn. Das gab einen Riesenprotest. Die Leute wollen weiter auf den Radwegen fahren. Okay.
4: Ja, weil sie denken, ihnen wird ein Recht aufs Radfahren weggenommen. In Wirklichkeit bekommen sie ein Recht, auf der Straße zu fahren. Ja. Ich sehe das auch bei Bekannten. Die trauen sich wirklich gar nicht, auf der Straße zu fahren. Die steigen da ab und gingen dann auf dem Fußweg weiter, weil sie einfach Angst haben. Also mhm. Ähm, es fehlt auch ein bisschen an der Mündigkeit des Fahrradfahrers. Also ja. im Prinzip ist hier Aufklärung nötig.
1: Mal ich habe mal, ich meine, wir haben früher in Patches, das sind wir mit normalem Rad gefahren und dann haben wir E-Bikes gefahren. Mit E-Bikes Unterschied ist, wir sind immer viel schneller gefahren, dadurch, ich das in E-Bike lässt, mhm. Ding. Und dann haben gemerkt, viel mehr gemerkt mit den schnelleren E-Bikes, wie radunfreundlich die Autofahrer waren und wie die sich gar nicht gekümmert hat, haben mhm. oft. und es war wirklich es war wie Tag und Nacht und dann manchmal hat man sich und war manchmal ist es so einfach, wie die kümmern sich nicht über den Radfahren und dann machen die komischste Wahnsinn, ja. besonders in einem Ort, wo viele Leute Wein trinken mhm. Ist dann
0: Bevor der Sven einschlaft... Sven, da werde ich so selten zu Gast haben. Magst du uns was Tolles erzählen? Vielleicht vom Linux da Graz oder was du sonst so getrieben hast in letzter Zeit? Seit hm. oder das letzte Mal im Podcast warst?
5: Eigentlich ist es recht unspannend, weil es keinen großen Unterschied zu dem gibt, was ich vorher gesagt habe. Es war ein guter Event, er ist einfach wunderbar gut abgelaufen. Alle haben darüber nachgedacht, was man kritisieren könnte und besser machen kann, aber es ist nicht gut. Ja. Jedenfalls ein zwei Tage Event. Freitag, Samstag beginnt äh, im Joanneum Garz, genau, FH, äh, unweit des Hauptbahnhofes. Äh, Freitag sind die Workshops, Samstag sind die Vorträge. Äh, Vorträge waren drei parallel oder waren vier? Vier, vier, vier parallel, das nur ein ein und ich habe Gezählt, aber es gibt so und einige große, Dutzend. Große Hörsäle, ja, so, ja, so mit geil, so 120 geil, Sitzen oder so, glaube ich. Genau. Workshops gab es äh, nicht ganz so viele natürlich, weil die ja länger dauern. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Wim gemacht und ich habe diesmal nicht einen e workshop mitmachen können, weil er genau parallel lief. Ich hätte das gerne neu hier gemacht, genau, hatte Karl Voigt gemacht, der macht gute Sachen und lief dann parallel und äh, ja, also hoffe ich sehr auf die Aufnahme, denn äh, ja, der Michi Ebene aus Wien hat wieder aufgenommen, alles mögliche, auch vier Sachen parallel äh, mit einem riesen Equipment. Äh, ich nenne ihn mittlerweile das unser Gedächtnis, denn äh, ja, ohne den verpufft die Sache, nicht? Du musst da gewesen sein oder hast du es verpasst. Aber so kannst du es nachschauen auf YouTube, das ist schon eine super Sache. Ja, mit ihm bin ich hingefahren. Wohnmobil auch dort übernachtet, was ganz spannend Im war. Wohnmobil Im Wohnmobil. Wohnmobil. Ja, genau. Und direkt sozusagen an der Wand zu Gebäude. Mhm. Also mein, ich glaube, ich habe den kürzesten Weg gehabt. <lacht> mit ihm zusammen. Ähm, ja, es ist wundergut abgelaufen. Catering war da, die Stände alle. Für die Stände habe ich wieder keine Zeit gefunden, kann ja so gar nicht so viel darüber sagen, habe aber doch mit einigen Leuten noch reden können weil wir hatten ja dann Social Event noch ein bisschen mit den Leuten abends geredet und am Sonntag hatten wir einen Brunch zusammen. Gab es jetzt am
0: Sonntag an der traditionellen Brunch Dann
5: gab es einen Brunch, genau. Ja. Und äh, das bringt die Leute dann doch nochmal zusammen. Ja, ist wunderbar, gut abgelaufen. Ich empfehle es jedem. Das, der Termin für nächstes Jahr steht schon fest. Ist dann nur um einen Tag verschoben, natürlich, wie üblich das ja ist, am 27. und 28. April 2018. Leute geht's hin. Ja, und demnächst habt ihr schon gehabt, Linux-Wochen. Ja, ja genau. genau. Also Donnerstag, Freitag, Samstag am Technikum am Höchstädtplatz.
0: Ich kann zum Linux-Tag zu ergänzen, dass ich mir nur die Stände angeschaut habe und, glaube
5: ich, eine kurz mal die Lightning Talk. Moment, da müssen wir in deine Richtung machen.
0: Dann... Und äh, die Stände waren sehr schön. Also es waren auf zwei Ebenen. Die im oberen Stockwerk haben ein bisschen Pech gehabt, weil dort keine Vortricksäle waren, sondern nur die Seminarräume. Also die waren ein bisschen weit vom Schuss aber die unteren Stände waren so ein bisschen getrennt in eher kommerzielle und eher äh, Community-Stände und die haben wirklich äh, Österreichs schönsten Linux-Game-Stand gemacht, den machen da glaube ich drei Leute mittlerweile zusammen, die tun sehr gute High-End-Computer aneinander rein, auf Tischen und äh, tun dann halt freies, also Spiele unter Linux herzeigen, zum Teil freie Software, zero und zum Teil auch nur irgendwelche kommerziellen äh, Steam-Spiele, die halt unter Linux laufen, aber sie haben da jetzt kein popeliges Equipment gehabt, sondern äh, sehr sehr starke Maschinen, zum Teil aus Privatbesitz, zum Teil von der vom FH nehmen, glaube ich. Äh, und das halt auch vor Ort betreut. Und leider, meiner Meinung nach, war, war viel zu wenig Publikum für diesen sehr guten Stand. Also da, Ja, wahrscheinlich, weil das halt zu wenig noch im Grazer Bewusstsein drinnen ist, speziell bei Jugendlichen oder Kindern, die das interessieren könnte. Aber man hat da durchaus äh, sehr fein Gambeln können auf High-End-Maschinen. Sehr gute Spiele. Und sie haben so mit einem Beamer haben so, eine kleine, so ein kleines Video in Endlosschleife gespielt, was halt Linux-Spiele zeigt. Und das mhm. haben wir gedacht. Ich habe eh mit denen geredet, aber gesagt, wolltest du das nicht in einen Bus packen und Österreich weit tun? Und sagst du gesagt, nein. Also sie ja. wollten auch nicht nach Wien kommen mit ihrem Equipment, dass sie dann gesagt das ist genug Arbeit, das in Graz aufzutreiben. Und, ja. Dann mich ärgert es insofern, weil, weil ich selber ja oft gern so einen Stand machen würde, aber halt auch nicht meine, High-End-Maschinen, meine High-End-Maschine hergeben will dafür, wenn man das einfach schon zu so viel logistischer Aufwand ist. Und auch mhm. nicht einmal meine Arbeitslaptops mag ich dafür hergeben eigentlich. Man muss ja dann doch die ganze Zeit bewachen und warten ja. und, und aufbauen und alles.
4: Am besten ist es dann, wenn man die Rechner in einen anderen Raum stellt als die Monitore und Tastaturen.
0: Ja, aber, aber selbst dann brauchst du jemanden hm. vor Ort, der der aufpasst, ja. dass da keine Eiscreme jetzt auf die, dass du durchschneidet ja, ja. oder, oder einfach die mitnimmt. Oder und du kannst also einfach eine,
1: eine, eine billige, eine von den billigen Tastaturen diese virtually indestructible keyboards benutzen. Ja, <lacht> auf den kann man aber nicht spielen. Ja, und ja, Moment.
5: du weißt schon, dass Zusammenhang nicht nur Erwachsene dürfen, dann spielen auch Kinder. Virtually indestructible?
1: Naja, eine Schere das? geht, das kennst du, nicht. Es ist eine Marke, es heißt Virtually Indestructible Keyboard. Das heißt aber, es sind einfach diese Silikone, dass man keine alles drauf leeren. Mhm. Die sind aus Silikon. Sicher. Die sind komplett zabbersicher, man kann die waschen, man kann die einfach in, ins Geschirr tun, mhm. glaube ich.
4: Es gibt auch sogenannte Kondome für Tastaturen. Hm, ähm, das ein Arbeitskollege meines Vaters hat geraucht und Kaffee getrunken und die Tastatur ähm, das das wurde dann wirklich einmal täglich Kondom abgezogen von der Tastatur. Hm. Wir waren so richtig, wirklich für diese eine Tastatur und dann einmal abgewaschen und wieder draufgesetzt, weil vorher die Tastatur immer ja so richtig versifft war.
1: Also, es ist auf jeden Fall praktisch, wenn man sowas hat bei so einem Festival. Ja, ich habe ein waschbares Logitech-Washable-Keyboard zu Hause.
0: Lasst mich euch kurz vom Tastaturnörden abbringen. Ich kann kann nämlich in eigener Werbung sagen, in eigener Sache, ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe mit Franz Kratzer von der FSFE vor circa zwei oder drei Jahren ein riesiges A0-Plakat gemacht über freie Spiele. Das haben wir dann auf Messen aufgehängt in Wien. Das waren so typische Wiener Linux-Messen mit sehr wenig Besuchern. Und dann irgendwie ist das Plakat zur FSFE gewandert und die haben es dann da, äh, den Grazern geschenkt und jetzt habe ich in Graz mein Plakat gesehen. Auf diesem super Spielestand war ein, dieses super A0-Plakat, wo, wo mal sehr, der Franz Designer, also das sehr liebevoll designt, also lauter Screenshots von wirklich freien Spielen und darunter war mein Pinguin. Also das, haha. Ja. Sehr gut.
4: Also, du warst ja sogar bei, ähm, im Rathaus bei den Erstens noch mal Game City. Ja, Game City. Vielleicht da haben wir es für ja dort
0: auch einmal gemacht. Ja, ja. ja das kann, da kann ich mich äh, noch daran erinnern. Aber Fazit ist, wenn man etwas Gutes für freie Software tut, lebt das dann weiter. Und ja. <lacht> ja. ja. Du bist der Netwatcher. Der Netwatcher. Magst du? Du warst
6: noch nie im podcast Ja, aber es bei mir das Ist schon eine Weile ja. Ich wollte gerade nachschauen, sagt ja, es gibt Indifferenzen äh, mit den Mikros. Jetzt hätte ich noch das Datum nennen können. Ah, bist, äh. du,
0: bist du im Flugmodus mit deinem
4: Handy? Das weiß ich nicht. Also nein, äh,
6: ich kann nicht ins Flugmodus, weil ich bin im Dienst.
4: Achso, dann liegt Ach, der da hinten auf den anderen Tisch. Das sonst immer so Wir kennen das Problem. Ich muss mal, ja. ja, ja, das macht so ein Didi, Didi,
0: Didi. Ja. das ist
6: Didit. Kann, kannst du trotzdem von dir kurz erzählen und von deinen Podcasts, die du machst? Und in Podcast. Ein Podcast mache ich nicht, sondern ich bin. Mein Name ist Manfred Kirchschic, weil ja. wir sind ja, wir hören uns ja nur und wir sehen uns ja jetzt nicht für alle, die das jetzt hören. Ja. Das heißt, ihr wissen, wissen, wer ich bin. Ja, ich mache seit. Ich komme eigentlich aus der Ecke der Quintessenz. Okay, ja. Hab die Big Brother Awards mit Ah,
0: organisiert.
6: Also viele Jahre im Orga-Team und dann habe ich die die Sendereihe Netzpolitik äh, Netwatcher begonnen. Das war 2005. Und seit zwölf Jahren mache ich als einer der ersten hier in Österreich Netzpolitik und Und einmal war heute auch der Bier- da auch ein Podcast bei mir zu Gast. Da, war
0: da warst du nicht dabei, war ein Kollege von dir dort. Kräger, ja, Kräger, okay. ja. War der Kräger wahrscheinlich.
6: Wahrscheinlich, ja. ja okay. Weil dem könnte glaube ich die Domain spielen, Programmieren. Nein, die bei mir. Die gehört dir. okay.
0: Aber wir verwalten sie für mich. Das,
6: <lacht> das kann sein.
0: <lacht> <ist mein>
6: <lacht> Aber okay. das war kurz so um irgendwelche Linux-Wochen ja. und dann haben wir das bei mir im Studio gemacht, also Radio Orange. Radio Orange. Radio ja, Orange. Wir haben ja eh die Kontaktdaten da getraut, ja. dass kann man das ja man dann auch in g- Genau. Dann
0: müsste doch ich böse sein.
6: <lacht> ja, da können <lacht> wir jetzt... Äh,
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> haben wir alle <lacht> beide
6: eine <senile lacht> Bettflucht gehabt und ja, ja. haben uns zufällig im Studio okay. getroffen.
0: Und du machst jetzt seit zwölf Jahren einen Podcast? <lacht> Ein
6: Podcast? Äh, ich mache Radio.
0: Ah, du machst da richtige Radiosendung? Ja, genau. Okay,
6: okay. Hardcore.
0: Ne, äh, Wird über... wirklich über die Luft gesendet?
6: Ja, und über Internet. Und über Internet. Lange bevor es, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn ich sage Netzpolitik.org hat es noch lange nicht gegeben, hab hab ich das mit damals begonnen, weil die Geschichte war so, es gab ja die alte Future Zone, das war sozusagen die E-Zinne und damals war der Chefredakteur der Erich Möschel und der hat sich damals zehn Leute rausgesucht, das waren Ende der 90er Jahre. Und die, denen hat er eigentlich den Spirit of Netzpolitik beigetragen. Also, nein, das jetzt alle Techniker, aber auch keine Journalisten. Und da war auch gerade dieser Newsletter von damals, dieses, ähm, die Quintessenz.org war ja lange Zeit ein Satire-Magazin und hat also für Datenschutzverletzungen den Plumbo verliehen. Plumbo. Also, für, ja, dafür, wenn, wenn sich Leute über andere drüber gestellt haben mhm. und sich um Datenschutz einen, oder Privatsphäre. Das war
0: noch lange von, ich war genau, Arbeit. genau. Okay, ne?
6: also Und die Seite ist auch einer der wenigen Online-Seiten in Österreich, die es geschafft haben, in die Nationalbibliothek für immer archiviert zu Sehr viel jetzt. Sehr
0: viel So ist es, ja. genau.
6: Ähm, ja, und aus daraus haben sich dann so was so eine zehn Leute äh, ergeben, die heute... Überall, irgendwo in einer Redaktion sitzen und dort Netzpolitik machen. Also quer, quer durch alle Medien. Also habt den Samen gesehen und ich mache halt also seit zwölf Jahren ähm, Netzpolitik. Nicht nur, also ich mache doch viele andere Dinge.
0: Okay. Und hast du eine treue Hörergruppe, die dir Kuchen schenkt regelmäßig? Und, und, und
6: ich habe hab treue Hörer. Das merke ich aber immer nur dann, wenn ich sehr kontroverselle Themen also ist. Sie ich möchte mein, mal einmal gesagt, wenn sie die Leute nicht eher aufregen, so eine österreichische Mentalität, dann sind sie zufrieden. <lacht> Aber ähm, ich programmiere jede Woche, also immer, ich also mache das jetzt wirklich seit zwölf Jahren jede Woche, egal ob ich in Österreich war oder irgendwo, habe ich das immer noch geschafft. Am Anfang mit 14 Leuten angefangen, da waren auch einige Frauen dabei. Und jetzt mache ich es schon seit vielen Jahren alleine. Der Kurt Kammlich war mal bei mir, hat also, wir haben in Linux äh, besprochen haben auch ein schönes Video gemacht und da hat eigentlich meine zweite Leidenschaft begonnen. Also nicht nur die ganzen tontechnischen Dinge, sondern ich habe dann sozusagen mit Videojournalismus begonnen. Und lustigerweise, weil ich ja gerade vorher von Radwegen gesprochen habe, ich arbeite ja also seit vier Jahren hauptberuflich als Videojournalist, also das Radio Orange Geschichte, davon kann man nicht leben, das ist eher Leidenschaft. Also für die nicht Wienerhörer äh, Radio Orange ist ein freier Radiosender. Genau. Und lustigerweise ist aber die Sendung, die ich jede Woche mache, auf ähm, über ein Dutzend Radiosender, Im also freie Norden. Radios, mhm. äh, jede Woche zu hören und auch mhm. in Deutschland. Mhm. Also, wenn das die Kollegen in Halle mhm. hören, glaube ich, dann grüße ich die jetzt mal. Schön. Mhm. Ja. Also, weil die, die, die sind toll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele sind. Vielleicht sind es auch nur so viele, dass ich sie jeden Tag begrüßen könnte. Mhm. Aber. Äh, Nein, ich kriege schon ab und zu Post, vor allem gerade in letzter Zeit, wo wir so äh, viele Sachen über Fake News, über Hasspostings und über Pro- und contra leute also gerade wenn wenn so Leute, die auch mit der rechten Szene zu tun haben, da gibt es halt dann schon auch auf der anderen Seite irgendwelche Leute, die das nicht gut finden, oder redet man nicht. Das ist halt ein Thema, mit dem ich auch hauptberuflich damit konfrontiert bin. Wie gehe ich also mit Dingen um, wo ich vielleicht selber eine andere Meinung habe, aber als Journalist muss ich das ausblenden. Mhm. Und ich folge immer dem Grundprinzip Check Recheck und wie sagt man so schön, man muss ja nichts featuren, man muss nur einfach geradeaus berichten. Mhm. Und dann die Leute, die, die, die auf solche Art Journalismus Wert legen, die, die, die kannst du auch damit abholen. Und weil ich jetzt gerade äh, euch zugehört habe über Radweg also mein morgiger Einsatz ist auch der Grund, warum ich so spät komme, weil mein Dienst hätte schon um 18 Uhr geändert. Ich bin also aktuell in einem ähm, 24-Stunden-Rad drinnen und bin so also sozusagen aktuellen Dienst tätig für die größten Zeitungen und Fernsehstationen und produziere quasi nachher. Also jetzt ist sich gerade einer von der Decke stürzt oder mit dem Auto gegen, weiß ich nicht, ein paar Leute niedermäht, dann habe ich gerade nichts zu tun. Mag sich jetzt ein bisschen böse an, aber News, Bad News, auch Good News. Und morgen in der Früh geht es um 7 Uhr los und wir starten, was das Thema ist.
0: 300-3. Biertaucher-Podcast, besser wie nie zuvor.
6: Ja, das sowieso. <lacht> Nein, aber <lacht> was, könnte morgen, was könnte morgen um 7 Uhr meine Nachricht an die Redaktionen sein? Ich habe schon einen Tipp gegeben, habe schon gespoilert.
3: Genau, morgen
6: nämlich um 7 Uhr wird nämlich auf der Zweierlinie äh, der erste äh, Radweg, Schnellradweg, wie habt ihr das genannt?
3: Radschnellweg.
6: Radschnellweg gebaut. Und ich werde dort mit der Fernsehkamera stehen und werde das filmen.
3: Stellst du dann
0: Fragen wie, Sie wissen, dass Kurt Kramlich im Bild auch am Podcast 303 gesagt hat? Das, das, das werde ich
4: versuchen. Die
0: <lacht> aber ich glaube, an der, an der Kreuzung... Sie, sie erhöhen, ihr, sie senken ihre Lebenswahrscheinlichkeit dadurch, dass sie denken, Möglich, sie aber... Sagen, den aber es ist ein ganz Schnellweg.
4: Das heißt, der ist dann auch ähm, abgezäunt, möglich. so dass wirklich nicht... die. Das Besuch kann ich dann haben.
6: nicht sagen, aber die Frage versuche ich ja morgen ja, ja. für die größten Tageszeitung zu klären. Aber du kannst ja morgen auf Diverse Zeitungen schauen. Ich werde jetzt so keine ich Namen wichtig, nennen.
0: Dass du, du freier Journalist bist und für verschiedene ja. Medienhäuser arbeitest? Ich arbeite
6: für eine Agentur und okay. die sind sozusagen Externe, die für eine U-Bahn-Zeitung oder für, mhm. für eine, eine Zeitung im, im 19. Ähm, machen Beiträge.
2: Wenn man deine Netzpolitik-Sendungen hören will, was ist der einfachste Weg, sie zu hören?
6: Wenn man selber wieder geht, hat oder .org.de oder was auch immer. Ähm, das Sven hat, hat ja eine, eine Zeit lang auch aktiv mitgearbeitet, weil wir ja so ein bisschen deutschen Input haben wollten. Aber ich würde ja einfach auf www.o94.at gehen und dort einfach nicht dort schauen. Oder einfach Freitag, das ist seit also zehn Jahren, glaube ich, die gleiche Sendezeit zwischen 13 und 14 Uhr schauen, und du kannst alle Sendungen vom ersten Tag nachhören. Auf Radio Orange? Genau. Es gibt einen Medienserver. Also Radio
0: Orange darf nicht so wie ORF nur sieben Tage die Sendung vorhalten, sondern wie ein Podcast. Das hat
6: eigentlich mit dem ORF gar nichts zu tun, weil diese sieben Tage Regelung gibt es nur deshalb, weil sich die, ähnlich wie in Deutschland, die die Zeitungen, die die Herausgeber Mhm. mit den Fernsehstationen nicht einigen. Ah. Es gibt aber in der Zwischenzeit eine Konvergenz der Medien, das heißt, die Zeitungen machen ihr Bewegbild, was ja die Fernsehsender stört Mhm. und die Fernsehsender wollen äh, online machen. Mhm. Und da gibt es ja auch in Deutschland so Mhm. der Konflikt zwischen den Herausgebern und den Fernsehstationen und dann dem Staatsrundfunkgesetz, wäre das richtig? Vertrag. Vertrag, genau wo das ja vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich geregelt ist, aber da gibt es auch schon, und da weiß man auch noch nicht was, äh, weil auch da gibt es die sieben tage daher kommt das. Ja. Aber was war jetzt die Frage? Das ist ein öffentlich
4: rechtliches ja. ja, und die,
6: die, die freien Radios äh, sind ja sozusagen die dritte Mediensäule hier in Österreich. Ja, es gibt den öffentlich-rechtlichen mhm. Bereich, es gibt den privaten, kommerziellen Bereich, und die freien Radios oder die Bürgersender gehören äh, quasi zum äh, privaten, nicht kommerziellen Bereich. Ja? Wobei das privat, nicht kommerziell mhm. kann man in verschiedene Dinge auslegen. Aber alles ist von einer Lizenz abhängig, das heißt von der Rundfunkbehörde. Und wenn die das erteilt, dann kannst du terrestrisch übertragen. Mhm. Wobei ich ja der Meinung bin, es wird ja bald wahrscheinlich die ganzen Geschichten auf online verschmelzen. Die ersten Autoradios. Ich habe schon einen, einen, einen solchen gesehen und bedient, der im Prinzip auf einem Android-Plattform läuft. Und dann willst du einfach nichts mehr Terroristisches haben.
4: Es ist immer noch Terroristisch, halt nur dann nicht Broadcasting. Es gibt
6: eine App drauf, die, die Terroristisch abgreifen kann, mhm. aber... Wenn du zum Beispiel diesen Amazon-Stick dir kaufst und da die Radio-Apps, da verschwindet das, da verschmitzt das. Also ich glaube auch, dass das, das, wie nennt man das, das Fernsehen, also das lineare Fernsehen und das Radio, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert als Produzent oder als Herausgeber. Weil die nächste Generation, also die jetzt noch unter 30 sind, die hören weder Radio und die schauen weder Da gibt es eher diverse Social-Media-Kanäle oder eben äh, YouTube oder Snapchat oder wie die alle heißen und das sind ja alle unterwegs.
4: Das habe ich gestern erst die Erfahrung gemacht. Meine Eltern haben mich angeschrieben. Äh, äh, mach schnell den Fernseher Dreisat an, da kommt gerade viel Collins. Und ähm, meine Worte dazu waren: Ich habe keinen Fernseher.
6: <lacht> ja, ja. Also, ich habe ich hab ja äh, jetzt äh, im Jänner äh, bei einer neuen Firma, wo ich jetzt gerade diesen, diesen äh, Videopool, wie man das so nennt, das kommt ja aus Amerika, ähm, äh, wo ich da arbeite. Und äh, nach kurzer Einarbeitungszeit habe ich einen Praktikanten bekommen. Den, da habe ich die Ehre gehabt, sozusagen also meine Erfahrungen weiterzugeben und wir haben zusammen ihn so weit fit gemacht, dass er denselben Job machen kann. Das Spannende ist, wenn wir nach einem fertigen Drehtag, zwei Ende gedreht haben, aber am nächsten Tag, weil ja du musst ja dann schauen, sind deine Beiträge von den Medienpartnern genommen worden? Was hat die Konkurrenz? Weil als Profi wirst du an der an den, an Qualität, an den Beiträgen, an den Bildern, an der Bildsprache an der Dramaturgie gemessen. Also gerade bei Nachrichten ist das der Fall. Und wenn dann unsere Beiträge nicht genommen wurden, weil wir sind ja im Wettbewerb mit anderen Agenturen, die auch ein Bildmaterial, Bewegtbild liefern, habe ich immer öfters zu meinen Praktikanten gesagt, ob er im Fernsehen geschaut hat, auf diversen Privatkanälen oder Dings. Und er sagt, ich schaue nicht Fernsehen. Das ist natürlich blöd, wenn man gerade für das lineare Fernsehen Nachrichtenbeiträge macht und hat eigentlich mit der Welt gar nicht wirklich Berührung. Aber ist jetzt auch nicht meine Geschichte. Also falls ihr das jemals hört, ich bin ja sehr stolz, was er in gute Zeit geschafft hat und er macht gute Beiträge.
4: Das ist aber ein Phänomen, das ich auch kenne. Ich komme aus dem Mobilfunksektor und die meisten Kollegen, die im Mobilfunksektor arbeiten, haben selber gar kein Smartphone. Zum Teil nicht mal ein Mobiltelefon. Die sind wirklich komplett... Äh, die lau- haben ja. noch ein Leben. Ja. <lacht> Meine Herren, darf ich noch mal ein Schlusswort bitten? Hauptsächlich. das ich schon mitgenommen.
0: Schlusswort. Schlusswort? Ja, also Schlusswort sagt jeder irgendwas. was. Was ich mache dir Schön war es. <lacht> okay.
6: <lacht> also ich kenne den podcast äh, bier Bio, Bauer, 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 Bauer. schon ziemlich lange
4: ah, wir sind ein Hörer. ach so, ich bin ein Hörer
6: ich, das ist jetzt zu so viel verlangt ich habe also hab ab und zu so reingehört okay. aber wenn du in der Netzpolitik und in der digitalen Welle unterwegs bist musst du natürlich ähm, wissen was abgeht es war nie meine Absicht äh, Teil einmal einer Sendung sein jetzt habe ich es endlich geschafft
0: sehr gut Frank. gut, ein, ein Wort, das gilt das auch, zum Anschluss
3: Ja, ich würde euch ans herz legen, wirklich äh, in eurem Leben äh, das äh, zur Priorität zu erheben, was euch nicht mehr verlassen wird, das ist nämlich der Klimawandel. Und ihr solltet bei jeder Entscheidung, ob ihr was kauft oder nicht kauft, ob ihr ein Flugzeug benutzt oder nicht, äh, äh, euch da bewusst bewusst, äh, damit umzugehen, weil äh, jedes CO2, was ihr ausstoßt, oder wo ihr für verantwortlich seid, ob individuell oder politisch oder gesellschaftlich, nimmt den zukünftigen Generationen Lebenschancen weg. Und äh, wir sind jetzt äh, ganz konkret, äh, sage ich mal, Fluchtursachen Klimawandel. Wir stehen vor gewaltigen Veränderungen in der Gesellschaft, die deshalb kommen, weil wir eben hier in unserer Industrienation damit geahst haben, ohne Ende. Und das Schluss, damit muss Schluss sein und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch dafür einsetzt sozusagen und das auch weiter verbreitet. Und es gibt Lösungen dafür und wir haben jetzt noch die Chance, das relativ schnell und auch relativ preiswert ähm, relativ preiswert hinzukriegen. Aber mit jedem Tag, mit dem wir warten, wird es teurer und ich kann nur sagen, für ihr Österreicher, nehmt euch mal das Ziel vor, 20.30 spätestens 2040 keine fossilen Energiebrennstoffe ähm, Energie äh, mehr zu nutzen, dann wisst ihr, wie riesig die Aufgabe ist. Und, ähm, ja. Also da wäre mir wichtig, wenn ihr diesen Impuls weitergebt, sozusagen äh, haut da rein, es, wär, es werden alle gebraucht, da mitzumachen.
4: machen oh, nicht zu drehen, diese Natronik-
1: und ich weiß nicht, muss ich sagen, so, was nicht gesagt zuvor, außer gehe ich so eine Musikschule, der besser Postgrad.
0: <lacht> ich möchte mich dem Kurt anschließen, würde ich aufgreifen. Ja, ich bin jetzt auch recht. Das ist gut. Und
2: ich ja, werfen noch, werf noch ein hacke event für nächstes Jahr ins Rennen, nachdem der Easter-Hack heuer im... Ja, Mülheim am Rhein sehr nett war, werde ich mich auch wieder zum nächsten Easter bewegen und der wird 2018 wieder zu Ostern, Easter Hack in Würzburg stattfinden.
0: Und du wirst nicht hinfliegen?
2: Nein, ich werde nicht hinfliegen, ich werde mit dem Zug hinfahren und ich werde auch oh, jetzt ich liebe mit dem Rad heimfahren.
3: Es gibt auch die nächsten internationalen passivhaus die stehen auch schon fest, die werden im März nächsten Jahres in München sein. Also auch nicht so weit von euch weg und vielleicht Könnt ihr noch ein paar Architekten dazu motivieren, sich da endlich schlau zu machen, wie man richtig baut?
0: Herr Kukes, ein Schlusswort bitte. Schön was. Ja, das das habe ich schon gesagt. gesagt.
4: <lacht> bis zum nächsten unterbrochen
2: <lacht>
0: worden. Okay, vielen Dank. Und bis nächste Woche. Tschüss, 19.30 Uhr. Ja. Ciao, ciao.